0: Подкаст Чайковского, 11. Меня зовут Дмитрий Бабак, я креативный директор медиалаборатории Резонант Артс. Сегодня у меня в гостях Эльдар Джафаров, креативный директор агентства HR-коммуникаций Braining Lab. Я его, извини, буду называть Билап иногда. Ничего, отлично. По привычке. Сегодня мы поговорим с Эльдаром на тему креатива вообще в нашей жизни, в нашей работе, мы обсудим обязательно тему, что такое креатив, можно ли ему научиться, где этому обучают, что такое креативное мышление, что такое дизайн мышления, как это можно применять для юристов, для бухгалтеров, для менеджеров по продажам, как это помогает при построении презентаций для того, чтобы, в общем, быть более опытным, стоить дороже, да, так называемая капитализация сотрудника на рынке, также мы обсудим, кто такие подрядчики, как с ними работать, как работать с техническим заданием со стороны основного клиента, со стороны агентства, внутри агентства и внутри, например, продакшена. Мы обсудим также на наших примерах, как у нас это все работает, как изменился, в общем-то, мир за 10 лет, сколько работает Брэйнинг Клаб и Резонант Arts, как изменился именно мир клиента. Какие приходят сейчас запросы и брифы, и за счет чего, наверное, он стал более цивилизованным, в котором мир, в котором стало комфортнее работать, комфортнее творить. Вот об этом мы сегодня и поговорим. «Агентство делает работодателя привлекательным». Мне очень нравится этот слоган. Раньше это было просто ивент-агентством, но со временем компания стала делать больше, чем классические пиратские вечеринки и корпоративные пьянки. Эльдар разрабатывал креативные концепции для ТЭВа, Mail, Яндекс, Авито, Баду, Эби, Мегафон. И, в общем, я, честно говоря, устану здесь перечислять, но важный момент. Ты просил меня сказать, что вы даже... ты Конкретно делал шоу в Кремле. Да, было дело. Билеты продавал у входа, помнишь? Да, я отвечал за билеты как раз. Я тоже был организатором «Усадьбы джаз». Продавал два билета. За 10 лет Эльдар разработал и провел более 300 крупных мероприятий. Друзья, это очень много. И больше пяти раз его проекты становились лучшими проектами года по версии его мамы. Эльдар пришел в Билап в 2010 году. Здесь еще интересное наблюдение: что ресторан-тарцы и Билап открылись вообще в разницу в один месяц. В один месяц, да. Ну, где мы и где вы, понимаешь? Не говори. Ты вот. пришел в качестве режиссера, и уже через пять лет ты всех подвинул, стал креативным директором, а потом всех скинул с лодочки. И еще и стал партнером. Да. Вот это хорошая история. Вот. Ну, и, в общем-то, Ильдар мой близкий друг, с которым мы дружим с 10 класса, а работаем мы с тобой уже, в общем 10 лет получается. 10 лет. Так что давай считать, что это разговор двух креативных директоров: тире-друзей. Тире-друзей. Ну, если проекты будут, то друзей. Что такое креатив? И можно ли ему научить?
1: Но если по заучной такой, по знаешь, как по словарю Ожегова, наверное, не, пойти. Не, не давай
0: по словарю Джафарова. По лучше.
1: словарю Джафарова, хорошо. То креатив — это бесспорно придумывание чего-то нового. Ну, это само по себе разумеется. Но при этом мы еще э, верим в, и поддерживаем и пропагандируем такую часть недостающую, что это придумывание чего-то нового, но при этом имеющую пользу не только для того, кто это придумал. То есть любой креатив, он должен нести какой-то ответ, какую-то пользу, подсказывать человеку, что он должен сделать или о чем он должен теперь думать, благодаря твоей какой-то креативной коммуникации, идее, рекламному слогану, даже любому СММу, креатив должен нести пользу людям.  — Красиво сказал. — Вот да, вот такие мы. — И ты еще какого-то неизвестного мне Ожигова? — Но я имею в виду, что в любом случае... Все мы прекрасно понимаем, что креатив — это вау, что-то придумать новое. Ну, ой, креативные ребята, они что-то придумывают новое. Да, можно придумать кучу новых идей... Аппарат для облизывания пальца, который будет помогать тебе перелистывать страницы, книги. Ну, нафига он сдался, если он тебе не нужен, ну, как бы этот аппарат. Или любая идея, она может быть очень крутая, интересная, нестандартная, безумно дорогая или, наоборот, дешевая. Но если от нее нет никакой пользы, то грош цена этой идеи. Она просто, в принципе, не нужна этому миру, не нужна целевой аудитории, не нужна пользователям. Соответственно, креатив может быть и сумасшедший, но он бесцельный, бездумный, без души, поэтому он не нужен.
0: Ты знаешь, у меня в этом плане есть тоже такая теория, я не читал твоих Ожигов, я не знаю этого профессора, это Ивентер, да?
1: Да, знаменитый.
0: Да. Ну, я почитаю. я это называю, что креатив должен быть практичным. Вот на маленьком примере у меня есть очень крутой антикварщик Сергей, и он достает на всякие старые штуки. Вот он мне привез такую старую советскую, я даже не знаю, коробочку, и на ней написано «Тише, микрофон включен».  —
1: Я видел ее при входе, она висит. —
0: Вот. Вот это ключевой момент. По сути, ну, учитывая, что у нас здесь и студия звукозаписи, ее можно куда угодно повесить, и она будет такая, ну, типа, антуражненькая, классная. Но я так прикинул, что если ее повесить там в одной части, то это будет креатив ради креатива. Просто прикольная штука. Если ее повесить там в челауте, где мы сейчас сидим, то это будет тоже такая, ну... Вот у нас есть, вот мы повесили. И в итоге я решил ее повесить при входе, во-первых, у меня все сошлось, у меня еще был старый таксофон, ну ты видел, да, такой монетки, куда да. пускать, и они по материалам похожи, и прикольно так смотрится вместе, а во-вторых, при входе это было логично, потому что часто гости, когда приходят, они шумят при входе, а, например, может идти запись, ну и в целом как бы обломно, прикинь, мы сидим, работаем, кто-то заходит и там цирк дюсялей начинает там устраивать по крику. Вот, и я тогда прикинул, что лучше туда это подвести и, ну, в общем, подключить эту штуку, и она светится. И теперь люди, когда заходят, во-первых, они, у них сразу ассоциация: о, типа, микрофон включен, ну то есть какая-то важная. Сейчас движуха здесь идет, студия. Во-вторых, это вот практичный креатив. Вот. Да,
1: потому что можно просто красивую сделать атмосферу благодаря старой табличке с угу. тише идет запись. А можно использовать ее по как раз-таки, наверное, и самый яркий пример, то, что ты сейчас записал, это как раз-таки применение дизайн-мышления. Когда ты думаешь о пути пользователя и думаешь, как он должен себя вести, что угу. он должен увидеть, что он должен делать. И намекнув ему при входе, что тихо идет запись, Человек заходит уже в студию звукозаписи, понимая, что здесь должна быть тишина, спокойствие, потому что здесь люди записывают звук, творят, думают.
0: Это очень правильно. Можно ли тогда сказать, что я гений креатива? Нет, но. Но ты близок. Конечно, Дим, безусловно. Ну ничего, еще
1: пара табличек и. Что такое креатив? Это большое количество табличек при входе в твой офис.
0: Можно ли научить креативить и всем ли это вот реально подвластно?
1: Мне в этом плане очень повезло. Во-первых, я учился в режиссуре в университете, и у меня был очень классный мастер, который тоже меня учил, что нет ничего невозможного, всего мозг это лишь мышца, которую нужно качать, читать, впитывать знания, смотреть как можно больше, путешествовать и вот прокачивать свой мозг. Но когда мы уже начали работать в Браннингвап, уже прошло, наверное, года 4-5. И появилась такая креативная школа, как Икра В которую мне безумно повезло, что я туда попал меня еще преподавал для меня такой очень важный человек в моей жизни Василий Лебедев И вообще я встречался с людьми, которые все время говорили мне Что в принципе креатив — это математика Этому можно научиться Это можно расчленить, понять по частям И потом это использовать в совершенно разных сферах жизни То есть и Василий Лебедев, и наш основатель Дмитрий Рафальский И Леша Федоров, да и вообще очень много ребят из игры. Все говорили про то, что это это лишь математика. Ну, как бы, да, безусловно, нужно иметь к этому, наверное, какое-то направление, талант, желание, наверное, больше. Вот, хотеть придумывать. Но, в принципе, да, креатив — это наука, которую можно понять, изучить, но потом в дальнейшем, как любую науку, ее нужно применять постоянно. То есть нельзя, сегодня я попробовал... Классно придумал, потом год ничего не делаю, потом опять попробовал, так не будет работать. Естественно, это ежедневная работа, причем работа сложная, трудозаемкая, и времени отнимает много, и голова иногда начинает кипеть, болеть, и волосы стоят дыбом, потому что это постоянный мыслительный процесс, где ты через разные методики заставляешь свой мозг думать и смотреть на задачи совершенно по-разному. Так как бы ты, наверное, не посмотрел бы в обыденной жизни, но вот используя всякие как раз таки методологии и методики... Ты постоянно начинаешь что-то создавать новое. Это тяжело, но это очень интересно. Это очень захватывает и подсаживаешься даже немножко на такое креативное мышление.
0: Наркоман креативный.
1: У меня было такое одно время высказывание, что креатив вызывает привыкание. Когда ты подсаживаешься mm-hmm. вот на эти методики, и тебе уже начинает нравиться, и у тебя не то, что легко это получается, а ты понимаешь, что используя что-то, ты сейчас дойдешь до какого-то... Ну, катарсисом сложно это назвать, но хоть найдешь какой-то mm-hmm. прикольный выход интересный. Тебя это захватывает, и ты говоришь, дайте еще одну задачку, еще одну, дайте что-нибудь посложнее. И это, конечно, засасывает так прям в водоворот.
0: Слушай, а вот смотри, как интересно получается. Вот я никогда не учился креативу, и меня вот, ну, просто занесло. И при этом все мои идеи для роликов, или там, условно, табличка, да, повесить, ну и так далее, они все, по сути... э подходит по дизайн мышлению, о котором вот ты угу, да. говорил. Я понимаю, что там можно сказать, там дар, талант или какая-то интуиция там может быть. Но вот есть же люди, которые могут также, не обучаясь в игре, они могут что-то такое придумать. Но как быть тем, которые вот у них нет денег на икру, у них нет денег. Э- икра это школа креативного да, вот, да, да. мышления. Да? Я раньше не очень много путешествовал. Угу. Но при этом мне приходилось придумывать, знаешь, как Минхаузен, который рассказывал, что он попал в болото и за я себя вытащил, потому что я понимал, что я не смогу там зарабатывать. А потом мне просто понравилось искать ходы. То есть я понимал, что если есть запрос разрекламировать там пластиковые окна, то мне неинтересно, типа, открыл шумно, закрыл там, типа, mm-hmm. бесшумно. Ну, у нас есть такая, но она стебная, как бы, да, в этом плане. Представь, что есть понимание, что креатив — это некая математика. Если люди сейчас пойдут в игру или начнут там прям вот что-то читать, учить, не будут ли они очень шаблонно мыслить, придумывая креатив, и спустя там несколько лет мы увидим с тобой абсолютно одинаковые по подходу какие-то креативные ходы.
1: Да ни в коем случае. Это что? Нет, креативные методики — этот принципы подхода к придумыванию. Они заставляют лишь тебя придумать что-то новое. То есть... Я знаю миллионы классных креаторов, которые не используют никакие методики, придумывают классные, крутые идеи, крутые слоганы, отлично пишут тексты, ну, то есть разрабатывают не то чтобы даже идеи для ивентов, а пишут сериалы, придумывают книги, пишут очень интересные, без всяких методик. И круто, классно, раз твой мозг уже настолько натренирован и столько уже выдавал плохого и, наверное, неинтересного, что теперь он правильно умеет отсеивать в твоей голове автоматически уже, какие-то крутые идеи, да круто, здорово, и продолжать в том же духе. Но если вдруг у человека возникает вопрос, а как, блин, придумать новое? Вот он сидит перед белым листом бумаги и не понимает, что сделать. У него есть бриф, хороший, плохой, неважно, какая-то есть задача, у него даже есть какие-то вводные, возможно, что было, что они хотят и так далее, ну, клиентам или целевая аудитория. и он не знает, что придумать, вот тогда здесь нужны креативные методики. Если у тебя сразу родилась идея, бум, все, ты уже знаешь, что, как делать, да здорово, отлично, ты сэкономил кучу времени и готов сейчас все это уже расписывать и делать, но если ты не знаешь, что нужно придумать, у тебя ступор, ты не знаешь, с чего начать, не знаешь, за что зацепиться, вот для этого и нужны вот эти разгоны креативные которые помогут тебе сделать что-то новое.
0: Давай представим ситуацию. Тебе нужно что-то придумать. У тебя белый лист перед тобой. Вот как ты будешь разгоняться? Ну, я,
1: во-первых, откажусь от брифа.
0: Не-не-не.
1: Ну, так сейчас, наверное, такие азы, которые как раз вот икра пропагандировала и вложила в меня очень много. И что мы теперь в своем агентстве прям... Ну как, бьемся за это. Это не всегда получается, естественно. И брифы бывают разные, и клиенты бывают, не мне тебе рассказывать, вообще простреленные на голову. Но тебе нужно сделать какую-то фокусировку вообще. То есть нужно найти, на чем ты будешь базировать весь свой креатив. В каких-то случаях, возможно, это целевая аудитория и ее какие-то инсайты. В других случаях это может быть Можешь
0: пояснить про инсайты, наверное,
1: ну, такие скрытые, скрытые боли и желания целевой аудитории, которые, наверное, он сразу не может сказать, ну, вернее, не хочет, или скрывает, стесняется, не знаю, по, по разным причинам, но которые внутри него живут. И если ты разрешишь этот инсайт, либо ты разрушишь барьеры в этом инсайте, либо дашь человеку то, что его вдохновляет и нравится, то эта как раз идея станет для него полезна. Uh-huh. То есть вот даже выявляя этот инсайт, найдя его, в целевой, проанализировав целевую аудиторию, у тебя уже есть для чего придумывать. Любой бренд хочет что-то донести до целевой аудитории. Пытаясь это донести, он встречается с какими-то отторжениями, так назовем, мы называем это барьерами, что человек это не принимает, uh-huh. и какими-то драйверами, что человек, может быть, вдохновляет, мотивирует, и он что-то делает. Uh-huh. Поэтому человек совершает определенные действия. Взаимодействует с брендом или не взаимодействует. Ну, то есть какие-то происходят у него отношения в любом случае с тобой, как с брендом. И вот если мы это найдем, что-то интересное, за что мы сможем зацепиться, какой-то очень интересный мотив или какой-то очень интересный барьер, то работая с этими уже вещами, мы уже можем придумывать идеи, которые в том-то и дело будут полезны этому человеку. Мы ему говорим, не бойся, смотри, здесь не страшно, и наш креатив будет разрушать его барьеры страха, условно говоря. Или, допустим, мы говорим человеку, мы начинаем работать его с мотивами и заставлять его усиливать их, показывать, что это даст тебе еще больше, ты сможешь увидеть больше, ты сможешь путешествовать больше, не знаю, все что угодно. И тогда человек тоже становится, блин, молодцы ребята, они подсказали мне, как... Найти тур, который будет подешевле. Или как поехать в ту страну, которую я никогда не думал о ней. То есть мне открыли новый мир. И это, естественно, человека заставляет взаимодействовать с брендом. На твой вопрос, будет ли креатив шаблонным? Да никогда. Потому что сколько людей, столько у нас и мнений, мозгов, и видений, и каких-то направлений, что одну и ту же задачу, один и тот же инсайт с одними и теми же, пускай мотивами, барьерами, я придумаю одну идею, ты придумаешь другую. Лучше. Возможно, лучше. Возможно, Возможно. Дим, не говори, гоп. А если мы посадим сюда еще с тобой креаторов 5-6 и начнем еще вместе штурмить, помогая друг другу, докручивая идеи друг друга, да это вообще будет ворох идей, от которых мы потом еще должны будем делать выбор, отстреливать их, выбирать из них. И... В этом вся прелесть
0: этого мира креатива. Я всегда боялся мозговых штурмов, потому что я боюсь, что всегда человеческое пересилит рациональное. Эмоциональное, вернее, всегда будет перевешивать рациональное, что я имею в виду. Каждый будет свое пропихивать. Не то, что может действительно нужно быть клиенту, а типа мое, чтобы меня написали в этих так называемых «кредитс». Но
1: вот поэтому есть креативные методики. То есть даже брейншторм, он есть как идеальный регламент его есть. То есть в брейншторме, да, сколько бы вас людей не было, хоть 10-15, неважно, у этого брейн-шторма должен быть определенный модератор, который всех возвращает в определенные рамки мира. То есть он говорит, друзья, стоп, вы уже уже забыли про целевую. Друзья, не забывайте, наш бренд называется Такта, Вы уже ушли угу. придумывать вообще что-то другое. Человек, который помогает этому миру... Брейнштормы и креатива, не сходить с ума. Но немножко, не знаю, сейчас отойду от темы. У нас в агентстве есть жуткая беда для меня, наверное, и польза для наших продюсеров. Они от этого, конечно, тащатся. Когда у нас брейншторм, и мы сейчас очень часто привлекаем в брейншторм еще и продюсеров, чтобы мы вместе могли сразу придумать какие-то технические прикольные решения, потому что не секрет, техника сжирает гигантское количество бюджета денег, и чтобы все это совпало. Но когда мы собираемся, говорю, друзья, смотрите, сейчас мы креативим вот на позиции эмоций, просто крутость идеи. Угу. Мы сейчас не думаем про бюджеты, в жопу бабки. Но сейчас не про это. Мы потом вернемся как бы втор... на втором этапе, мы к угу. этому перейдем и отсеем как раз-таки те идеи, которые невозможны, дорогие, не знаю, не подходят нам по бюджету и так далее. Угу. И вот тут мы встречаемся с тем, что продюсер всегда начинает говорить. То есть мы придумываем какие-то идеи, пускай они да пока сумасшедшие, бредовые и... В какой-то степени даже, наверное, странные, ну, как бы вообще не, не туда, uh-huh. но как бы в рамках целевой аудитории, в рамках решения проблемы. Они говорят, это дорого, это не получится, это не получится. И я говорю, да подождите, да дайте потом мгновение, дайте вот чуть-чуть, дайте нам хотя бы 10 минут покайфовать, давайте посходим с ума все вместе, а потом мы это структурируем уже с позиции сметы и технического задания. И вот на протяжении, наверное... Года я с этим боролся, кидал в людей карандашик там и говорил, что брейнштонн переносится на вечер, чтобы все устали и у вас не было желания уже говорить, что типа это невозможно. Сейчас уже это по-другому происходит. Мы еще продюсерам тоже дали этот процесс обучения креативных методик. Очень многие ребята из нашего штата отучились в игре. Это уже немножко люди к этому по-другому относятся. И для продюсера, который по сути занимается просчетом сметы, алгоритмом логистики, не знаю, мероприятия или какой-нибудь коммуникации, uh-huh. он уже думает, блин, сейчас поштормим, сейчас попридумываем, а потом мы разберемся, как это сделать технически. И это безумно помогает в брейншторме. Когда нет человека, который говорит, не получится. Не получится, не получится. ты думаешь, блядь, да и ну что, ты пристал ко мне, да тогда уйди в другую комнату и сиди там, да, и у нас все получится. И есть человек, который тебя все время, не позволяет тебе далеко уходить в такие, знаешь, дебри-креативы. держит в рамках, да, 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 да. Это тоже...
0: Слушай, а вот методика. такой интересный момент по поводу, видишь, продюсера, то есть, по сути, ты привлекаешь э, стороннего человека, то есть это может быть, там, я не знаю, условно говоря, э, твои родители или клиент. То есть я имею в виду люди, которые максимально вот в стороне. Но продюсер еще не максимально в стороне, а он рядышком всегда. Ну, здесь вопрос в результате его как бы слов. Он приходит и начинает штормить по твоей наводке. То есть он говорит, да, Альдар, окей, все, деньги не трогаем, придумаем, что было круто. Вот у меня такая же история со многими клиентами. А, особенно с алкогольными брендами, потому что это ну, придумать сейчас не просто рекламу, а сделать так, чтобы узнали о, про алкогольный бренд или там интернет-казино, или вот у нас сейчас есть идет обсуждение а, сделать целый подкаст для интимного салона, эротического массажа. Они же не могут тоже никак рекламироваться. И ну, для меня это... Ну, вот, Можно вызов. сделать рекламу только на звуках. Это интересная штука. Черные экраны, только звуки. Идея, кстати, прикольная, я украл ее. Бери. Но нет, я к чему веду, что иногда это срабатывает, когда ты говоришь клиенту то же самое, что ты продюсером. Так, чуваки, давайте вот не с позиции законности или сколько это стоит, давайте с позиции это круто или не круто. А дальше мы уже будем думать, как это все подставить, да, вот сюда. И вот это тоже очень сложный момент, как, как убедить клиента, что ты, а, на его стороне, что вы должны преследовать не твою цель, а общую, И, по сути, вот давайте вот этот вызов бросим, давайте сделаем так, чтобы о нас заговорили, и как вот привлечь людей, чтобы они, ну, по сути, еще раз говорю, они могут тупить, это вообще нормально, я вообще люблю иногда там с кем-то посоветоваться, я понимаю, что человек, ну, тупит, ты ему про лампочку, он тебе про диван. Но иногда меня это тоже подхлестывает. И я такой: да, нет, все не то, не то, не то. И чем больше тебе не тех ответов, тем больше ты выдаешь, да, как бы, ну, каких-то решений. Так вот, я к чему подвожу? Вот получается, вы обучили ребят. Мы-то не обучали в игре mm-hmm. никого. И ты же не можешь всех туда завести. Ты не можешь прийти к клиенту, и вот смотрите карты эмпатии, вот смотрите дизайн мышления а он будет с тобой вообще на другом языке говорить. У меня в агентстве, в моей семье, я даже так могу сказать,
1: я всем пропагандирую креативные методики, объясню по нескольким причинам. А, я должен знать, как человек придумывает. Ну В смысле, он мне не может теперь прийти и сказать, я не знаю, я весь день думал, у меня ничего не получилось. Дружище, извини, у тебя есть для этого все инструменты, иди и придумывай. Во-вторых, я всегда могу понять, от чего он отталкивался, когда придумывал эту идею, и, возможно, не идея плохая, а... Не знаю, плохой бриф, не тот фокус выбран, инсайт не тот. Uh-huh. Ну, как бы не, не с того начали вообще. И нам очень легко-то откатиться назад, поправить что-то даже, не знаю, в брифе. И надо бывает, да, и подтянуть креатив уже на, ну, то есть, так знаешь, uh-huh. фейковое такое подслияние сделать. Такое тоже бывает. Но как только мы только с Димой, с Рафальским, отучились в Икрие... А сколько вы учились там? Ну, я учился... На основном курсе это было 4 месяца, потом еще я там учился, находил на разные интенсивы по сценарному, по а, сторитейлингу, потом уже учился на как быть преподавателем, ну то есть как преподавать, а, как передавать знания.
0: Ты, ты же преподаешь в игре. Да,
1: теперь У-у-у. да, не так, не так училка, часто, училка. Не, не, не так много, да, но я из того хулигана в школе, который ненавидел учителей, теперь сам несу это немножко приятное бремя. Вот, и потом, в общем, когда мы закончили икру, мы почему-то решили, что нам нужно это говорить на каждой встрече с клиентом. биг idea, вот эти фразы, inside, драйвер-барьеры, карты эмпатии. На что на тебя смотрит человек, которому вообще нафиг эти, эти слова не нужны. Его, в принципе, это сбивает с толку. Он вообще не понимает, о чем мы говорим. То есть мы говорим вообще на каком-то инопланетном языке. И, естественно, они нифига не понимают. И, естественно, реакция, чего вы нас учите? Ну, типа, мы и тут как бы сами HR-директора и маркетологи сидим.
0: Вас позвали не терминами? Конечно.
1: Нам нужно просто решение. И в какой-то момент мы поняли, что, в принципе, это наша внутренняя кухня. Как мы там придумываем? Что мы там анализируем? Что мы там... Это наша внутрянка. А потом, естественно, используя какой-то более-менее понятный всем сторитейлинг, какие-то слова, мы эти истории рассказываем. То есть... У нас не может быть в презе сразу идея, первый слайд. Нет, у нас, равно ну, какая-то есть. Контекст, подводка, подводка, да? манифест. <свят> я сейчас пишу слайды, типа, люди чего-то боятся, давайте поймем чего. И там в этом «в чего?» я прячу какие-то наше понимание инсайта какого-то у этой <свят> целевой аудитории. И это получается очень интересный и достаточно прикольный рассказ, который подводит тебя к идее. Это может быть занимать, там, не знаю, слайдов 10-15 манифест, который потом дает некий такой ответ на это сообщение или на этот инсайт, и уже ты переходишь к идее без использования всех этих слов, потому что люди вообще не понимают, что ты им говоришь, и им это не надо. Их не интересует, как ты придумывал, начнем с этого. Им просто нужно, прикольно или неприкольно, Помогает это решить вопрос целевой аудитории или не помогает. И как только ты доходишь к идее и говоришь «бабам», Естественно, у человека сразу складывается, складывается картина. целая картина, почему угу. ты так все это сделал, для чего ты это сделал, в чем польза этой идеи, бабах, идея. Ну, а дальше уже начинается технический креатив, вот, вовлечение людей на мероприятия или в коммуникации, до, там, не знаю, каких-то инструментов, подкасты. Чайковский 11.
0: Спонсор этого подкаста Чайковский
1: Ну, то есть всякие инструменты уже. Где твоя идея просто будет дальше раскладываться, жить, доносить как-то какие-то основные сообщения для целевой аудитории и так далее. Но клиентам мы больше не произносим этих фразы, если они сами, конечно, не спросят. Если они вдруг сами... очень Мы не могли бы сказать слово «инсайт»? У меня была очень интересная защита в банке. Не могу сказать, в каком. Могу сказать лишь только, что у него черные и желтые цвета. И, скорее всего, там есть деньги. Да-да, там есть деньги. Так, я понял, какой. И один из учеников икры, с которым мы, кстати, пересекались на процессе обучения, он теперь там по-моему, со стороны маркетолога выступал, и он принимал у нас как бы работу. Естественно, первое, что он сказал, когда мы зашли, «Привет, привет, мы рады друг друга были видеть, отличный парень, все здорово, с головой, умный, подход правильный, все». И он такой, ну что, Альдар, будут сегодня Big ID и так далее. И я говорю, конечно, это, да. естественно. И с ним ты, естественно, можешь по друго- на другом языке говорить, uh-huh. на очень понятно тебе. И он все понимает, у него все складывается, он понимает, что такое дерево идеи, почему мы так сделали, почему здесь, какие выходы. Uh-huh. И с ним — это один разговор. Но если человек сидит и HR-директор, который никогда этого не знал, не читал, не изучал, ну, зачем ему ну, здесь нужно другим языком вообще. Опять же, мы не должны забывать про целевую аудиторию. В момент защиты — это твоя целевая аудитория. У нее есть свои страхи, свои мотивы, и с ними нужно говорить на их языке. Зачем показать, знаешь, типа, демонстрировать, что ты очень умный, вот ты знаешь очень много непонятных слов, и сейчас я буду их... Не, ну, если ты реально очень умный, почему...
0: Не сказать, извините, я умнее вас, поэтому... Поэтому я проиграю этот тендер, спасибо. <свят> <свят> ну Вот у тебя есть методология. Вы там собрались всеми креаторами «Всея Руси», все придумали, и единственное правильное решение. Презентацию ты классную сделал. И более того, не в PowerPoint, а в Keynote. Вау. Ну, то есть, ну ты и <свят> А, все это сделал красиво, все анимашки летают, и сидит клиент, какой-нибудь чепуш, которому, ну, в общем-то, ну, типа чего? Для него это не, не прикольно. Ты-то да? понимаешь, что его аудитория это скушает, она скажет, класс, господи, мы такого не видели, клиентам хорошо, то есть, вернее, потребителям хорошо, вам хорошо, но сидит какой-нибудь маркетолог, hr чаршик кто угодно, Который не считает, что то, что ты ему предложил, это чего-то стоит. Ну, мы же с тобой знаем самую популярную историю, мы продаем как бы воздух. Насколько книг, фильмов, стран, всего это, ну, пришлось посмотреть, почитать, изучить, ногами исходить. А сколько белых листов замарать, угу. да, то есть никто не видит этого, или там твой вообще момент, это же тоже относится к увеличению а, ценника, ну, то есть угу. ты пошел в икру, ты заплатил деньги, ты потратил время там и так далее, естественно, креатив уже стоит там не рубль, а там 10 условно, и вот тебя нанимают прям 10 рублей, тебе уже платят, и в итоге, вместо того, чтобы предложить классную какую-то идею, рекламную кампанию, ну, грубо говоря, бюджет там 50 лямов, да, ну, копейки.
1: Это ерунда. Это даже не
0: деньги, мне даже неудобно. Вот 50 лямов можно там, ну, провести условный корпорат классический, а можно растянуть на год. И человек говорит, не-не-не, мы за раз, типа, это спустим, мы пригласим всякие классные группы, Вот как вот с такими быть? И как вот у вас сейчас, если, во-первых, у вас такие клиенты, и как вы вот с ними взаимодействуете, когда вы понимаете, ну, это полный прострел, вы это сделаете, клиент потеряет деньги, KPI какой-то не отработается, и, возможно, даже это удар по репутации и испорченная рука. Ну, то есть, ты что-то попытался, изобразил там Монолизу, а тебе просят там Кентавра в итоге нарисовать. Вот как вот вы работаете с такими сложными клиентами? Если честно, Дим, никак.
1: Ну, эм, У нас есть определенные подходы к, эм, так скажем, разным архетипам клиентов, но ты не всегда знаешь внутренний мотив клиента. То есть, возможно, ты ему предлагаешь по твоему мнению и по мнению твоих коллег на тему целевой аудитории этого клиента, целевой аудитории и ты ему говоришь, вот так будет правильней, вот так будет интересней, мы больше охватим людей, мы больше донесем до них определенных, там, не знаю, сообщений, мыслей и так далее. Но ему это не надо. Возможно, у него вообще другой мотив, у него вообще другая задача.
0: А как тогда выцепить эту задачу?
1: Вот тут уже, конечно, это работа, наверное, аккаунты и, возможно, работа уже агентства с этим клиентом. Но невозможно выиграть все. Начнем с этого. Ну, как mm-hmm. бы, и, возможно, и не надо выигрывать все. Какие-то клиенты... У нас прям уже есть такое понимание. Вот Розалинка наша... У нее очень есть классная фраза.
0: Розалинка — это маркетолог ваш.
1: Да-да-да. Это директор по маркетингу агентства «Брэннин И сейчас она возглавляет вообще команду «Брэннин брендс. Это команда, которая занимается разработка HR-брендов, коммуникации, вот такая прям правильное построение HR-брендов компании. Uh-huh. Я она сейчас это этот отдел, и вот там очень правильная она нашла такой, такую запятую в отношениях между нами и клиентом. То есть какие-то клиенты говорят, давайте вы нам разработаете HR-бренд, все здорово, все прям мы вас хотим, вы такие классные, ваши кейсы. И вроде бы, что, классно, какая-то там mm-hmm. серия количества миллионов ты можешь сейчас заработать, но Розалина говорит, нет, мы не будем с вами работать, у нас с вами разное понимание вообще мира, ну как бы мы не сработаемся, не получится mm-hmm. Не то, что мы отказываемся от того, что мы такие крутые, важные, мы, вы, вы нам не подходите, нет, ни в коем случае, просто у них задачи другие у них подход другой, и у нас немножко иначе строится коммуникация с людьми, с целевой аудиторией, мы думаем реально о людях, насколько это будет полезно, мы спорим надо с клиентом, то есть у нас был очень классный момент, когда мы говорим прям «нет, мы будем настаивать вот на этом решении», потому что мы знаем, что так будет лучше, так будет интересней, и клиент говорит, нет, ну наши люди, у нас так, такие условия, там, не знаю, технические, мы все работаем в определенной там системе, в определенной какой-то там программе, это не получится. Я говорю, да почему не получится? Давайте сделаем, ну, те же самые подкасты, как мы тоже одной из компаний продавали. Я говорю, ну, блин, это же вообще друга. Uh-huh. в все, ты просто ссылочку чуть отправляешь на почту. Причем здесь ваш САП или там, не знаю, Teams, где вы работаете и так uh-huh, далее. Uh-huh. И мы прям настаиваем иногда. Иногда клиент, конечно, с нами соглашается, перебарывает, наверное, себя прислушивается, и от этого, конечно, рождается чуть больше доверия к нам. И тогда уже нам легче с такими клиентами уже взаимодействовать. Иногда не получается, и мы делаем так, как нам говорят иногда клиенты. Ну, это же их мероприятие, это их компания, раз вам виднее, ну, значит, так. И не получится, Дим, прям со всеми всегда общаться одинаково. Ну, не получится, хоть ты тресни. Люди совершенно разные, и очень жалко, что мы не можем говорить со всеми на одном языке, Ну, в этом и и скажу тебе честно, благодаря тому, что есть клиенты, до которых очень сложно достучаться. Я придумал, и креаторы у меня придумывают очень интересные подходы, как донести идею. То есть у нас есть такая система погружения человека в твое твое инфополе. То есть постепенно в WhatsApp ты клиенту выкидываешь определенные кейсы, определенные дизайны, определенные ссылочки, иногда даже фильмы, Mm-hmm. советую посмотреть вечером, чтобы создать некое такое одинаковое мировоззрение у нас а, с тобой. Ход, а да. после этого я прихожу с идеей и говорю, помнишь, ты кейс скидывал? Она такая, да, вот помнишь, как они прикольно взяли и перевернули вообще совершенно по другому задачу и пошли от обратного. Она такая, о, да, это было прикольно. Я говорю, а что, если мы поступим так же? И уже рассказываю нашу концепцию. И она уже понимает, почему, как это может быть. У нее уже есть видение, что так уже кто-то делал. Это не страшно, это не больно. И да. уже это немножко по-другому работает. Но, опять же, не со всеми так Но получается. Это такое,
0: получается, органичное... Ну, типа фильм начала, да, Inception, когда ты органично вкладываешь идею в голову, да. и она сама Да, да прорастает. начинает там расти. Потому
1: что, опять же, весь mm-hmm. наш креатив про пользу. То есть нам клиент говорит, давайте сделаем что-нибудь вау. Ну, включи телевизор своим сотрудникам. Ну, что вау ты? Что ты имеешь Ну, в виду? Что такое вау вообще для тебя? да, То есть для тебя вау — это одно, для меня вау — совершенно другое. Для меня вау — это... Вот в данную секунду вау для меня — это тупо полежать где-нибудь в бассейне
0: на шезлонге. Это будет такой вау для меня. — Извини, вот такой вопрос. Получается, вот эти ребята, владельцы бизнеса или маркетологи и так далее, вот эти как бы топ-менеджмент с бизнес-карты, которые они могут типа, спокойно расплачиваться, знаешь, если а, да, да. то есть они, получается, мероприятия делают как будто для себя, то есть со своей позиции. Вот представь, что есть некий маркетолог большой какой-то компании, и он, получается, допу- допустим, он мало путешествовал, мало чего видел, очень весь такой весь в цифрах, и когда вы ему предлагаете реально классную идею с гарантией какого-то KPI, но ну, он говорит, не-не-не, лучше мы все поедем по грибы, включим телевизор. И будет классно. То есть, получается, он это делает, как сказать, не с лучших побуждений, а если заглянуть внутрь, то он хочет именно с себя, как бы, сделать: я считаю, я уверен, никому ничего не нужно.
1: Ну, может быть, он хочет из лучших побуждений, знаешь, может быть, он просто не хочет рисковать. Ну, как бы он говорит: слушайте, мы вот с года в год ездим по грибы, и все довольны. Спасибо за идею, но мы поедем по грибы. Ну и и пускай едут по грибы. Можно так и надо. Ну, то есть. Не всегда, возможно, кому-то нужен какой-то креатив, прикольность, интересность, польза, которую мы увидели. Может, она не нужна. Но в ответ про клиентов еще, это прям наша... Компанейское такое замечание, что в принципе, вот не знаю, за последние ну, года два-три клиенты очень изменились. Прям вот в плане положительного моего отзыва.
0: Да, я тоже знаю, Совершенный, по-моему, да, по-моему,
1: подход да. другой, желания другие, мысли очень правильные, ТЗ изменилось, бриф изменились, подход вообще к брифу агентства изменился. Некоторые даже, мне что очень нравятся, многие клиенты, давайте вместе штормить, приезжайте к нам, давайте вместе придумывать. Потому что мы знаем больше наших людей, чем вы. Что вы там будете додумывать в социальных сетях, что-то там искать, мы вам лучше будем все это выкидывать, а вы на нас-то будете как бы тестить все. Ну, Все бы так, да? Это очень круто, бесспорно. Это когда действительно креатив делается с пользой для людей. Ну, То есть ты понимаешь, что люди хотят вложить. Да, они-то потратят больше времени. Да, этот бриф превратится для них, наверное, в какую-то пытку. Ну, прикинь, сколько время с агентствами ты их мучаешь вопросами, причем одними и теми же им так кажется. И брифуешься с ними, и креативишь вместе с ними, но у этого и выхлоп другой совершенно, и проекты другие, и действительно потом отзывы люди пишут совершенно иные. То есть спасибо, что вы задумались над тем, что нас всегда это бесило, а тут раз эта проблема решена, это стало интереснее, круче, забавнее, современнее. Ну, то есть это, это, это совершенно другая работа. Да, ты тратишь на это больше времени, соответственно, денег, сил, но выхлоп, который ты получаешь, он приятнее. Ты понимаешь, что это креатив с пользой это круто, чем просто давайте все напьемся и сделайте нам какой-нибудь вау. Ну окей, и и вот. ч- чайфов пригласим О, да. Да.
0: Слушай, а получается, что это такая категория людей, знаешь, которые уходят ровно в 6, и те, которые уйдут тогда, когда вот, ну, они поймут, что все сделано. Ну, вот мы с тобой вот вторая категория. Есть люди, которые: у, 6 часов, мне пора. Это фильм был такой горячий голод, не смотрел. И там смотрел, был, там да. был случай, когда пилот разбился на самолете, его везут на тележке, он, типа он умирает, и там бежит такой доктор и смотрит на часы, и такой господи у меня обед. Есть такая категория граждан. Я это к чему? Вот у меня было, знаешь, такое видение на некоторых клиентов. Как правильно объяснить? То есть я не буду перевыполнять. И такое ощущение, что некоторые чарщики думают так. А, так, ну моя задача найти соискателя, отобрать его, разместить там на Headhunter объявление завести его карточку там, в нашу ЦРМ, уволить его, там, доложить что-то руководству и периодически проводить тендеры на эвенты. Таких, мне кажется, уже больше нет. Вот я к тому и веду, что нет, они как бы есть, но э, то, о чем ты говоришь, что в последние там, 2-3 года да, все больше, наоборот, других второй категория, о которой я начал говорить, которые не на часы смотрят. А хотят сделать, ну, то есть они понимают, да, мы больше времени потратим конкретно сейчас, но ведь главный принцип какой, если ты в самом начале много всего сделаешь где угодно, будь то запись песни, потому что, знаешь, ей же приходят ребята, я как бы с другой стороны зайду, такую аналогию проведу, приходят артисты, так, вот музыка. Мне нужно два часа. Сейчас mm-hmm. я как у Ил-Джея. Ну, добрый вечер. Все быстро. Ну, да. это, это, это же легко. Там спел, рот открыл, и все. Сейчас mm-hmm. мы там ВКонтакте, там друзьям покидаем сердечки, сейчас вот ТикТок там запустим и так далее. По сути, ну, ты должен сразу много вложить сил в запись, в продвижение и так далее и тому подобное. То есть это первый пример. И потом ты становишься там группой Крем сода условно, да, которые реально очень много шли и сейчас успешны. Или у меня был пример, когда, я помню, в суде, в арбитражном работал, я пришел, и там все было завалено в делах. А ты приходишь, и тебе там платят супер половиной тысячи. <с> все, естественно, в 6 такие, оп, по щелочке и уходят. А я уходил часов в 10 вечера, мне никто не доплачивал, но я видел ад. То есть эти дела ты а, в руку брал шило и протыкал. Это еще должен был, знаешь, отчитать 150 страниц, потому что в этих томах по 150 страниц. И, короче, ты все это вручную делаешь. Там б- б- большая, в общем, валакита была. была, но я к чему? Я месяца за три или за четыре разобрал весь отдел, у меня не было ни одного. Знаешь, ну ты заходишь в жейки старый, помнишь, как там куча-куча вот этих до потолка, и у меня вообще ничего не было. Но кто-то не хотел так делать, а я взял и сделал, и у меня было все чисто. Я кайфовал, я вложил очень много в, ну, в эту работу. И знаешь, как результат, я через... Чтобы тебе не соврать, то ли через полгода после того, как я пришел, я уже шилу в руки не брал, я уже поднялся. И я был старшим по всему отделу нашему. Я другим тоже занимался всякой волокитой, но я имею в виду, вложив в себя сразу много... Вот как вот на работе: вложи какое-то количество денег в свой потенциальный хит, вложи много сразу в какую-то HR-историю, да, там uh-huh. пошторми вместе с креаторами, там это изучи, пошли ту информацию, и ты увидишь выхлоп. Потому что все же гипотеза, нет, же, стопроцентной истории, что вот так вот выиграет, вот здесь меня повысит и так далее. Но я, я-, я как бы закончу мысль uh-huh. логичная, что. Вот у меня в этом плане пошел наркотик. То есть много всего сделать. Я много всего попробую. И помимо того, что я там буду опытный, я, по крайней мере, буду сидеть со спокойной душой. Но я попробовал. То есть ну там, на будущее буду вот так вот знать. И твоя капитализация на рынке, она повышается. Вот тебе как результат. Условно говоря, там, фидук в себя вложил, стал федуком. Я там в суде вот так вот поработал, там что-то поделал. И людям работающим приятно. И стороны все заходили, говорят у вас вообще кайф. Ну, там был первый филиал резонантарцев. Я понимаешь? помню, да. Все чудное было. Чудное место. И меня повысили, понимаешь? Не по деньгам, правда, но, тем не менее, у меня, ну, другие отношения сложились уже с, со всеми судьями там, и так далее. И то же самое вот у хороших брендов, вот не называя, наверное, имен, да, вот у вас есть несколько таких больших, вот где и они со своей стороны, если так конкретизировать, одна фарма компания какая то Вот, вот и они со своей стороны, и вы со своей стороны, и мы вовлечены, то есть это же тоже, прикинь, какой важный момент, у вас есть клиент, который что-то заказывает, вы там что-то придумываете, и вам еще нужно же не подставиться, то есть вы берете технику где-то заказать, отели, подрядчики, видео, звук, и вы так научились сейчас классно давать задачи, ну, вот это тоже интересный момент, как рыба гниет с головы, либо процветает. И получается, что клиенты, которые вот у вас сейчас, их все больше, слава богу, адекватных, да?
1: Вот прям, как это тебе сказать правильно? Сейчас очень много у нас клиентов, которые реально вдохновляют. То есть они прям зажигают тебя. Любая какая-то даже, на первый взгляд, нереальная задача, непонятная или, не знаю, маленький бюджет, но очень большие желания амбиции что-то сделать. Но как они брифуют, ты видишь, как, как они, для них это важно, что они тоже готовы с тобой вместе в этом окунуться с головой. И пускай гипотеза, пускай, возможна ошибка. Ильдар, а что, если мы придумаем еще 100 идей? И они так это все говорят, так поддерживают, помогают и словом, и рублем, что ты реально, не знаю, иногда, иногда у меня было, что сутками вообще легко. Ну, как бы я мне самого драйвит, и ком, команду драйвит. То есть все, все заряженные с хорошим подходом с уважением, с пониманием, что это не то, что мне надо сделать, а мне хочется это сделать. И таких клиентов, правда, все больше и больше, и этого только приятнее. Реально рынок становится немножко... Ну, рынок, наверное, как плохое слово, но я думаю, все понимают, да, uh-huh. вот вообще все эти... — Сфера. — Сфера, самая. да, сфера uh-huh. ивента. Но ивент — это как бы только одна там сотая. Uh-huh. И коммуникации, и брендинг совершенно... Я прям рад, что у нас становится очень цивилизованно очень продуктивная. Люди думают о пользе для целевой аудитории, думают о том, насколько долгоиграющая эта коммуникация. Не просто сделать пшик какой-то и не uh-huh. забыть про него, а что от этого будет пользой через год. через Этот проект может длиться месяцами. То есть это, конечно, совершенно другой подход. И это очень интересно, это реально круто. — А с чем
0: это связано? То есть вот смотри, когда мы начинали 10 лет назад, угу. это был ну, такой рынок умственно отсталых. — понимаешь, В какой-то степени. — О, пиратская вечеринка, да, там Сукачева пригласи, там сейчас тусанем. А потом вдруг какой-то момент пошли ценности, пошли какие-то интересные посылы. Ну, это я говорю по тому, как мы обслуживаем, что мы там готовим, да. Какие вы идеи предлагаете? И вот, да, ты сейчас что-то сказал, я прям реально так задумался, что реально уже пару лет прям, ну, в основном адекват какой-то идет. А с чем это связано? Ведь не пришел же какой-то Медведев и сказал, так, теперь все... Все адекватные. До этого
1: неадекватные. Вы уходите, теперь выходит. Да нет, я слушай, это сложный вопрос. Да просто люди меняются. Очень много молодых сейчас приходит на позиции чар-директоров или там в отдел коммуникации, кто отвечает за это все. Люди действительно сейчас же очень круто, онлайн обучение, то есть вообще, в принципе, учиться стало очень модно и прикольно, что тоже очень здорово, то есть я не знаю уже, наверное, ни одного клиента своего, кто после работы еще где-то не учится, ну, неважно, не, не обязательно креативному мышлению, вообще, в принципе, стратегии, там, вот я знаю, что у... Неотологи, по-моему, сайт называется. Неотологи.
0: Ну, я понял, да. Онлайн-обучение. Неотология, да, да, что да, такое, да. да.
1: Там, по-моему, сейчас все. И это так круто. Пускай, да, это, возможно, тебе не понадобится сегодня или завтра, это, это процесс обучения. Но даже то, что человек что-то узнает новое, узнает про целевые аудитории, вообще про диджитал, наконец-то, это слово стало не просто словом, а оно mm-hmm. приобретает какой-то процесс, внутри меняются. И чем больше человек поглощает... Естественно, тем быстрее он начинает думать о, что вообще я здесь делаю, чем я занимаюсь, а как мою работу сделать эффективнее, как сделать правильнее и так далее. И я думаю, это все как раз помогает
0: и нам, и клиентам. Знаешь, есть большая проблема, я терпеть не могу онлайн-образование. Сколько я не пробовал чего-то делать. Понятное дело, что я — это я, есть другие чуваки. Мне кажется, есть самая глобальная вообще проблема в онлайн-образовании. Знаешь, какая? — ты через 10 лет с одногруппниками не встретишься. А, вот это беда. Это... Но одногруппники это же связи. Слушай, у меня есть один друг, который учился там в МГУ, по-моему, да? Угу. И у него, я тебе скажу, там такие ребята. Это, ну, это МГУ, я думаю. Ну, слушай, вот я недавно встречался со своими одногруппниками. 12 лет прошло с нашей последней встречи. Несколько чуваков в судьи. Я, я на юриста учился, я просто если кто-то, если кто-то не знает, как будто я звезда величины. Нет, ну то есть я учился на юриста. Хотя это логично, что я в суде работал. Вот, люди стали судьями, кто-то адвокатами. Это неплохо.
1: Но перебью тебя, у тебя ценность обучения другая. Видишь, для тебя ценность это связи. Ну, нет, примеру, нет. нет, нет, кроме, нет, нет. Кроме, кроме основной, да, основного процесса угу. обучения, тебе еще важны связи. Мне пофигу вообще. Ну, мне, лично. Мне. М- я, конечно же, тоже иногда пользуюсь. Вот я в игре поучился у меня действительно немножко круг моих знакомств расширился в плане креативных директоров да даже то что это
0: спросить в банк пришел вот черный белый где деньги лежат да вот, даже там ты встретил чувака, да. не факт, что тебе это помогло выиграть, мы, нет, проект заморозили, ну, а, пофигу, это же Но сам факт, видишь, я о чем говорю, вот это человеческая коммуникация, то есть здесь же невозможно, ты можешь делать 300 гениальных презентаций, ты же их никогда не отправляешь по почте, ты же должен сам приехать и презентовать, личный контакт это очень важная штука, ну, просто одно дело, извини, онлайн корпоративы, как вы сейчас проводите, да, концерты там и так далее, но это как бы вот на из рыбы и рак рыбы. Как бы давайте хоть так как бы потусуемся. Ну, и... не скажу, опять не, же, не, не, какие... я, я говорю про одну из частей. Угу. Во-вторых, это нормальная реалия современного мира, да. И, во-вторых, онлайн-образование, я же не против. Я говорю, это прикольная штука, то есть, ну, никуда ехать не надо. Это, знаешь, как я раньше ездил все время стричься, а потом, когда сделали э, парковку, там, по 380, я говорю, добрый вечер, Гарик, давай-ка ты ко мне, пожалуйста. И теперь он сюда приезжает. Ну, то есть, я имею в виду, э, чем старше ты становишься, тем больше на тебе ответственности, тем меньше ты хочешь куда-то ехать.
1: Поспорю с тобой. Смотри, пока был этот великолепный карантин, mm-hmm. я решил э, пройти курс на тильде по созданию сайта онлайн, всю эту штуку. И там очень маленькие уроки записаны все mm-hmm. в, на видео. Очень все просто, легко, действительно очень интересно. И почему бы и нет. И там есть общие встречи по обсуждению домашних заданий и так далее. И там я познакомился с двумя дизайнерами, с кем мы сейчас на фрилансе работаем. — А как ты познакомился
0: Ну, то есть там... там же
1: есть какая-то группа, чат. Я вижу, что эти ребята сделали на Тильде. — А, я вижу, это что... вот так вот происходит? — Да, я вижу mm-hmm. жесть, которую я сделал по сравнению с их. Ну, как бы, я думаю, о, прикольно, классный. Опять же, спросил, типа, привет, как тебя зовут? Есть ты в Фейсбуке? Нет? Конечно же, есть, где, ну, где ему еще быть. — Вс ⁇ все мы там, я говорю, он говорит, я вообще веб-дизайнер, вот сейчас просто тоже на карантине продолжаю учиться, развиваться. Mm-hmm. И вот он, он сейчас эти как раз вдвоем, они нам сейчас делают платформу одну онлайн для одного из клиентов, и
0: отлично все. Ну, как бы эти возможности есть. А я просто не знал, что вот еще группы, да. я об этом не думал. Это другой момент, да, здесь можно тоже Контачить, тогда это круто, что Ну есть такая возможность, то есть я имею в виду важно не уйти от человеческой коммуникации. Конечно в такой супер сплошной диджитал. Креативный директор, вот какая у него функция вообще? То есть кто это такой и чем он отличается от креатора?
1: Ну, это моя бабальная тема. Смотри, у меня есть четкое понимание, мое личное, что-то, что должен делать креативный директор. Оно, в принципе, не противоречит миру рекламы, там, коммуникации и так далее. У тебя в команде есть определенное количество креаторов, в том числе у меня еще и дизайнеры. Такая большая команда у нас достаточно. У нас нет отдельного креативного отдела в агентстве. У нас кроссфункциональные команды. То есть mm-hmm. есть head of group, ну, в общем, главный за команду. Mm-hmm. И под его управлением есть продюсеры, проекты, креатор и дизайнер. И таких команды три. Роль креативного директора — это не придумывать идеи постоянно, а это помогать их придумывать контролировать их придумывание, да. корректировка, угу. отсмотр. Я очень часто сейчас езжу на брифинги э, с клиентом вместе с аккаунтами для того, чтобы больше понять, что люди хотят, чтобы помочь креатору при старте, пока он пишет одну из концепций. Я гружу свой мозг, и мозг аккаунта для того, чтобы в брифе было что-то более-менее интересное, что, ну, сфокусировка какая-то, за что он сможет зацепиться. И, естественно, защиты. То есть я вместе всегда на защитах, Потому что, во-первых, не даю свою команду в обиду, потому что все, что они придумали, по крайней мере, я уверен, что это все. Я я уверен, что все это здорово и классно, используй. Но при этом еще, чтобы я всегда мог поддержать, помочь и, возможно, где-то даже доказать, поспорить с клиентом на тему того, почему мы так это сделали. Как бы это ответственность тоже, которая лежит на мне, за мою команду. Ну и плюс коммуникация внутри, то есть я думаю, что ни для кого не секрет, конфликты на, в процессе придумывания, в процессе работы даже такой, а работаем мы не в 6 встава ушел, естественно, mm-hmm. немножко и выгорание происходит иногда чуть-чуть, и переживания, и нервы, и стрессы, и ссоры креаторов с дизайнерами. Вот весь баланс нужно держать, то есть создавать еще некую креативную коммуникацию внутри агентства, чтобы у нас был какой-то обмен знаниями, внутреннее обучение, тусовки. Мы говорим друг другу спасибо. Мы можем другу послать нахуй, mm, разойтись нормально. по комнатам, успокоиться, но потом вернуться к работе. Как бы, мне очень понравилось твое выражение, которое ты мне сказал, наверное, лет восемь назад. Я его сейчас очень часто вставлю в пример в своем агентстве, что в слове «шоу-бизнес» есть слово «шоу», и есть слово «бизнес». ну как бы В какой-то момент мы с вами mm-hmm. занимаемся только творчеством, и это очень здорово. Mm-hmm. Но в какой-то момент приходит понятие бизнеса, ну, как бы зарплаты, отпусканные аренда, да. аренда. Ну, то есть мы друг другу немножко в этом системе бизнеса тоже должны. И как бы даже как не ранги соблюдения, но какие-то обязанности, которые мы тоже... Слушай, поэтому
0: это, Извини, это медийный
1: бизнес, это бизнес, прикрытый искусством, творчеством. И, да, в том числе, но он тоже остается в моменте бизнеса. И, Конечно, да. И при этом, я поэтому и говорю, что можем другу сказать, да пошел ты нахуй, ты там mm-hmm. туда, ты то, ты все, разошлись, бесспорно. После этого нужно включить, конечно, mm-hmm. холодный рассудок, вернуться и сказать, все, извини, погнали дальше. Вернись. Вернись, вот, куда я отправил И тебя. слава богу, мне очень... Я прям даже горд, что у нас это очень классно получается. Я знаю, что у вас тоже это очень классно работает. Что именно? Послать нахуй? Послать нахуй. Даже, даже клиента, а потом включить холодную голову. Не, ну я был на парочку здесь у вас, когда мы записывали здесь проекты, и когда mm-hmm. я видел, когда... Как правильно? Звукорежиссер, да? Да, да. Звукорежиссер и, допустим, там со мной или с кем-то из моих коллег начинается спор, как правильно сделать. Ребята сначала спорят, потом все расходятся покурить, возвращаются и уже начинается более-менее продуктивная работа. Это круто, это нормально. Во-первых, мы люди, мы все можем эмоционально всплескивать, ну, взрываться. То
0: видишь, Но... очень важный момент просто, насколько ты умеешь отстоять свою идею, потому что, ну, вот ты правильно заметил, что мы клиентов увольняем намного чаще, чем, ну, там, кто-либо, наверное, да, потому что, ну, мне просто он не нравится, и почему я должен доказывать, что я не верблюд. Ну, то есть, так правильно. Иногда, конечно, естественно, кто платит, тот и заказывает музыку, это все понятно, у нас были примеры, когда... Mm-hmm. у нас звукорежиссер Саша, он там ну, нереально просто что-то сделал. Пришли пять непоющих чуваков, а, ну, мы их там, педагог по вокалу, позанимались, потюнили потом. В общем, ну, реально очень круто звучало. И приходит э, ну, там, представитель этой компании.
1: — И говорит, что-то они слишком хорошо поют. — Да, чувак. — Серьезно? — Знаешь,
0: что он сделал? — Сделайте он, хуже? — Он типа? говорит, сделайте хуже. Мы такие, типа, чего? Ну, а, а надо было видеть Сашу, а Саша в этот момент, э, мы тогда снимали концерт Майка Шиноду и записывали. Саша сводил Майка Шиноду на всякий случай. Uh-huh. И вот этот ад, понял? Там, мы желаем счастья вам, но типа того. И он такой, что сделать? <смех> он говорит, слушайте, ну, похуже сделать, но они не поверят, что они так поют. Он говорит, ну, это, наоборот, круто. Люди будут, ну, рассылать друг друга. Смотрите, как круто, и так далее. Он говорит, не-не-не. То есть, бывают такие истории, и я говорю, Саш, это вот клиент имеет право такое да, захотеть. — Да, да, но... видишь, у
1: него свои какие-то есть нюансы, что люди не поверят, что это поют их сотрудники.
0: — Ну, мы пытались это объяснить, mm-hmm. что это, наоборот, будет полезно, но там и агентство, которое вот это вело, он говорит, «Дим, я говорю, все-все, mm-hmm. ну, как бы проблем nine». Но здесь я это, знаешь, еще к чему подвожу, что сейчас чуть больше людей, кстати, стало понимать действительно, ну, и мы внутри у себя тоже рассказываем о том, что это реальное шоу и бизнес, но, по сути, это реальная структура бизнеса, который просто, знаешь, вот обычный бизнес, там, сталилитейный, там, производство, там, «Желодормаж» каких-нибудь. Uh-huh. Это вот, представь, вот станок, накрытый какой-то обычной тряпкой. А наш с тобой бизнес, там, ивенты, там, видео, звук, там, анимация, это такой же станок, просто прикрытый, знаешь, такой из разных лоскутков. Uh-huh. Вот как в деревню приезжаешь какой-нибудь бабушке, да, и там такое покрывало странное. Вот и все, это единственное отличие. Просто в отличие от художников, там, век назад, два века, нам платят сейчас. Мы не ждем, пока мы умрем, и наши картины uh-huh. за 70 лямов будут продавать. — вот интересно, как получается, что вроде есть методика креатива, там, угу. неважно, дизайн мышление, тризы и так далее, крафты, но ведь ты же не можешь сейчас зайти к нам в компанию и начать по ним придумывать, ты просто ну, не вывезешь, получается. Почему? А могу? я не могу к тебе, допустим, я это все изучил, допустим, угу. я не могу к тебе прийти, потому что... Или могу, вот как ты думаешь, вот если разница придумать креатив для ивента, для... даже не просто для ивента, а рекламная, угу. как это правильно у вас назвать, HR-компания, да? Угу. И вот разница между моим креативом, когда я разрабатываю какую-то там рекламную кампанию для там кого-нибудь. Вот есть ли в этом разница?
1: <рег amphibans> У меня прям на это на эту историю есть кейс. Короче, ивенты, ивенты, ивенты. Там, не знаю, лет пять назад. И тут приходит какой-то к нам бриф, задания, не знаю, придумать СММ-компанию. Мы такие, блин, что делать вообще? Мы же не знаем. Ого, СММ, что это? Сделали, что-то как прикольно, сработало, mm-hmm. здорово. Потом, не знаю, онлайн-концерт. Блин, что там делать? Онлайн-шоу, даже не концерт, шоу целое онлайн сделать. Блин, как вообще, что с этим, как это? Потом придумать сериал, придумать фильм, написать книгу. Диман, я понял одно. В принципе, все это одно и то же. Все строится по одному и тому же закону. Ну, как бы, его причем придумывал не Кра, Я, не... Ни... Это придумал еще Станиславский. Ну, как бы у всего есть определенная канва. Ну, Это как он бы, из... из какого агентства? Станиславский? Из агентства Чайка. А, да-да-да-да. В общем, в чем суть-то? В принципе, что бы ты ни придумывал, книгу ты пишешь, рисуешь картину, придумываешь сериал, фильм, эвент, HR-компанию. Программу по адаптации сотрудника. У тебя все строится по одному и тому же принципу. Ты должен придумать, ты должен найти какую то инсайт э, целевой аудитории uh-huh. или найти какие-то потребности или желания той же самой целевой аудитории. Ты должен придумать какое-то решение, идею к этому, ко всему, потом, как эта идея будет раскладываться. Если мы с тобой пишем: ну, все строится по законам сторитейлинга или драмка вы. Завязка, предлагаемые обстоятельства, завязка, развитие события, кульминация, исходное, потом действие происходящее и там финал. Все одинаково, что в книге, что в кино, что в HR-компании. Вообще пофигу. Но как бы и придумывать на самом деле, да, наверное, какие-то нюансы технические, какие-то нюансы в производстве, в реализации будут другими, но в современном мире онлайн-обучения нелюбимого твоего, но в, в принципе, или там, не знаю, количество связей и знакомых, ты можешь сделать два звонка, и тебе все расскажут. Ну, как бы, как снять фильм? Алло, Дим, как фильм снять? Ты мне скажешь. Ну, смотри, есть определенные mm-hmm. нюансы. Дим, я тут реклама пришла. как мне, Я все придумал, как мне ее снять? Вот такой бюджет. Что с этим можно делать? И все очень легко обсуждаемо, обговариваемо. Ну, как бы... Самое главное, что эта идея и как она будет реализована. Вот,
0: смотри, тогда вопрос. Давай попробуем нашим слушателям вот такую штуку подсказать. Я-то ее понимаю, uh-huh. и ты, я думаю, тоже. Вот там дизайн мышления. То есть я напомню, это когда ты когда-то что-то придумываешь, что было удобно конечному потребителю, ну и тебе комфортно это реализовывать. Ну, ну, да, ну, да, и очень да, по-простому, да. да. Вот такой дизайн мышления, оно же тебе может помочь не только ивент придумать, рекламную кампанию придумать, ролик или, и так далее и тому подобное. Вот есть люди, у которых есть категорический ступор, как делать презентацию. Это мой любимый. Я сам uh-huh. 10 лет назад просто, ну там, потел вообще от осознания, что мне сейчас придется что-то, там, презентацию uh-huh. делать. Ты открываешь этот, тогда еще PowerPoint, думаешь, Господи, там, что это вот, ну, поставить и так далее. Вот обучение в игре, например, да, обучение вот этим методикам. Вот как оно может помочь вот в этих и может ли, на твой взгляд, помочь для того, чтобы делать презентации? Просто вот представь, что я менеджер по продажам, мне нужно взять классные какие-то проекты mm-hmm. и понять. Вот мы недавно с таким столкнулись, когда один из сотрудников он вообще не понимал, как что вставить. То есть он берет там вот этот факт а его можно ярче подать, потому что клиенту неинтересно увидеть, что мы здесь отвечали за съемку, там вот за это и за это. Я говорю, нет, чувак, я говорю, это вообще ну, последний. И так понятно, что мы это сняли. Но куда интереснее, что мы это сделали за два дня, и любой адекватный человек поймет, что на это нужно там недели минимум, а мы за два дня вот это показать. То есть как мы решили проблему? Вот это, ну потому что человек не знает этого проекта. Вот как ты думаешь? Вот как можно научить человека делать презентации, понимать их принципы драматургию?
1: Слушай, ну это. Можно ли? Да, можно и Зайца научить курить. Ну, я серьезно говорю, вообще никаких не вижу проблем, потому а что. А игра поможет вот в да, этом? Да, кон... ну, как бы, конечно. Смотри, икра не раздает волшебные палочки. Uh-huh. И, не знаю, не целует тебя в лоб, и говорит, теперь ты аллилуйя, теперь ты можешь идти в мир рекламы. Да, ни в коем случае, тебе реально дают инструменты, которые помогают тебе твой креатив привести в логическое обоснование и донесение информации. Все очень четко, все очень понятно. Как прикольно вот Дим Карафальский наш говорит. Представь, что ты едешь с Грефом, и у тебя есть 7 этажей. Расскажи идею. Все, вот здесь и сейчас. У тебя есть 7 этажей, с первого по седьмой этаж. Он едет в свой офис. У тебя есть 7 этажей, чтобы рассказать идею. Влаконично понятно, все без вопросов, чтобы не осталось ни запятых. Ну, как бы это же тебя... Uh-huh. Естественно, это практика. Естественно, yeah. тебя не смысле, тебе не покажут, вот а презентации делать вот так. Ты такой, о, господи, я и не знал, теперь я знаю. Да нет, ни в коем случае. Естественно, нужно бить еще свои какие-то и ошибки, и все. Но даже креативные методики помогают придумывать тебе саму презентацию. Почему презентация должна быть обязательно в кей в формате PDF или там в... еще в чем-то? Почему презентация не может быть в формате экскурсии? Когда ты приходишь к клиенту в офис, одеваешь на него наушники и говоришь, сейчас мы прогуляемся по вашему мероприятию и делаешь ему аудиоэкскурсию по мероприятию со звуками, с песнями, А где же с ты запишешь эту экскурсию? Скажи, где пожалуйста. же я запишу? Да. Наверное, в резонант арт. Ну, к примеру, да? Или почему не может быть презентации У-у-у-у. прямо на-, на площадке, когда мы говорим клиенту, поехали с нами сразу на площадку, где вы хотите делать мероприятие, У-у-у. и мы вам там все покажем, как все будет происходить. Даже когда ты продумываешь слайды и этот сторитейлинг-рассказ, ну, это же чистые истории книга. Мы понимаем законы. Меньше слов, больше визуализации, все понятно. Угу. Но сама история должна иметь свое начало, должна иметь свою кульминацию, должна иметь финал. Да это другие. Презу, конечно, эту презу интересно читать. Иногда мы это специально меняем. Знаешь, когда у нас вначале начинаются титры. Ну, да, почему да, да. бы им угу. не похулиганить? Иногда, когда это дозволительно, когда это можно... И в этом ну, мы, ну, мы сами сохраняем все законы, то есть законы человеческого восприятия. Как ему эту историю будет
0: интересно читать? Я понимаю, но как научить проектному менеджеру или менеджеру по продажам поднимать вот эти законы драматургии? Я-то ну как? Это вот смотри, вбиваешь в
1: Гугле "сторитейлинг", там у тебя будет семь законов сторитейлинга, ну я не знаю, и там будет миллиард статей, диман. Прочитав из них три, ты уже что-то поймешь. Но понять и просто поучиться этому это все грамотно. После этого нужно сделать 20-30 презентаций, чтобы понять, а, вот я понял, теперь вот о чем они говорили. А потом еще взять и своему коллеге это, эти знания рассказать, потому что в процессе передачи информации ты ее больше понимать начинаешь. Ну, естественно, дальше практика. То есть э, то же самое, что касается креативных методологий. Просто их знать это ну, я, мы рады за тебя, знай. Их нужно применять. Причем применять каждый день, их нужно довести до автоматизма. Ты ездил на механической коробке передач или только сразу автомат у тебя был?
0: Ну чуть-чуть, прям вот, чтобы Ваня и посидел вот буквально. Те, кто ездил
1: на механической коробке передач, те помнят, как ты садишься первый раз и у тебя совершенно отключается, то есть ты не видишь, и лично было так у меня, то есть ты смотришь в лобовое стекло, но ты там ничего не видишь, потому что в этот момент у тебя, ты думаешь так, выжать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление, нажать газ. Ну, то есть слишком сложный алгоритм для первого раза. А когда это уже на автомате, ты уже едешь, слушаешь музыку, разговариваешь с человеком, параллельно куришь, пьешь кофе, включаешь дворники, и все у тебя происходит на автомате. И вот любую креативную методику, методологию, любой э, закон сторитейлинга, естественно, нужно доводить до автоматизма, если ты этим занимаешься. То есть это нужно доводить до совершенствования в применении. То есть Я не могу сказать, что сейчас мы сидим с коллегами в офисе и такие, ага, давайте, по тризу, и вот начинаем с нуля. То у нас уже это на автомате в подкорке мозга сидит. Мы это быстро начинаем применять.
0: Я всегда ребятам своим говорю, что чем больше вы изучаете, не ждете волшебную палочку от икры или от меня, вы должны повышать свою капитализацию. Даже вот мы говорили с одним из ваших клиентов, там одной, так сказать, компании фарма, и мне тогда тоже понравилось, что мы синхронно как бы мыслим, да, в этом плане, что чем больше ты знаешь, чем больше ты умеешь, капитализация твоя выше, ты Конечно, можешь подойти да. к руководителю и сказать: "Слушай, я вот или руководитель сам это заметит, или ты сам придешь, слушай, плати мне там чуть больше". Во-вторых, ты становишься более универсальным, то есть, грубо говоря, ты работаешь официантом и одновременно умеешь там делать дизайн мышления, что-то такое делать, карантин, закрываются все кафе, ты говоришь, не проблема умею вот это, вот это, вот это, но недостаточно, вот ты же сейчас на тильде там получился mm-hmm. несколько уроков, ты же теперь не пошел делать тильде сайта, ты не, просто не, сам принцип понял, как конечно, это делается, да. нашел дизайнеров и так далее. А вот э, как бы объяснить людям, что изучение там, вот этой методологии икры, то есть недостаточно пойти и почитать книжку вот этого эвент агента Станиславского, как ты его там назвал, да? Ведь реально почитает какой-нибудь менеджер Станиславского, он же вообще ничего не поймет. Он единственный будет, ой, читал Станиславского недавно, он вот, который не верю, говорю. Знаешь, ну то есть Станиславский. вот из раннего. Я, например, покупаю и заказываю переводы, всякие... Вот есть такой сайт masterclass.com, да, там Хан Зиммер композитор, режиссер... А — Потому это
1: твоя профессия, Не, это нет, очень нет. важно.
0: Да, — Нет, слушай, какая профессия? Я же не профессиональный композитор, я так... Мне, ну, во-первых, Хан Зиммер — это легенда, и я такой, господи, ну, вот он живой, я могу его mm-hmm. послушать, как Бах или Бетховен и так далее. Так вот... Я к чему веду? Я их слушаю. И, ну, там тоже угарная штука. Там тебе тоже выдаются... Полуобучение тебе выдаются всякие ну, там, какие-то пдф там заполнять. Ну, я, в общем, понятно, ничего не делаю. Я как был троечником. Так и остался. Ну, типа, я заплатил бабки, я теперь должен стать умным. У меня такой принцип, понимаешь? — Да, все правильно. Вот, Но в чем прикол? Там под каким-то мастер-классом, раньше, по крайней мере, так было, у Ханса Зимера. Куча комментариев. Самый популярный комментарий. Угадай, из какой страны.
1: Из России, конечно, же.
0: Правильно. Причем кто-то на русском пишет, а Ханзимер знаменитый вот этот. Носитель русского языка. Самая угарная. Пф, хуйня. Я думал, он покажет, как он пишет музыку, а он там, знаешь, а он реально сидит и рассказывает. Чувак, там такие есть лайфхаки. И он, ну, там, для примера, то есть люди ждут, э, так, значит, открой программу, как ты компьютер включаешь, там, как вот это делаешь, где ты провода вот эти купил, вот, ну, вот ошибка людей. Uh-huh, uh-huh. А там есть, э, знаешь, штука, которая мне очень понравилась, это к вопросу, кстати, о креативе, как интересно, ну, казалось бы, э, можно креативить, придумывать музыку, но надо же еще сделать так, чтобы твоя музыка все-таки оказалась потом в фильме. И вот Хандзимер э, рассказывает очень, очень крутой пример, это вот как он вообще ведет мастер-класс. Ты же не смотрел, да? Я тебе ты мне скидывал, но я... Ну, поленился, под... поленился. Ну, вот ты и тупенький. Я думаешь. учился другому в этот момент. А, мне, наверное. В... Продавать билеты в крем. И там, ну, такой вот эпизод короткий. Он говорит, вот ко мне приходит режиссер, рассказывает мне идею, показывает какие-то там аниматики, что-то, в общем, про будущий фильм, и погружает меня в атмосферу. Я говорю, понял. Потом он уходит на год и идет снимать. И у него за это время там меняются продюсеры, бюджеты, mm-hmm. что-то отваливается, меняется команда. Он перемещается по миру, там поснимал, там часовые пояса. Короче, башка mm-hmm. отлет делает. И когда он ко мне возвращается через год, он присылает мне какой-то материал периодически, я под него что-то пишу. И когда он ко мне возвращается, прежде чем ему дать послушать, мы садимся, я воссоздаю ту атмосферу, в которой мы тогда общались год назад, показываю ему какие-то свои зарисовки, которые во время встречи делал, и напоминаю ту отправную точку, которую он мне дал, чтобы он вот этот год такой назад типа вернулся, и тогда мы начинаем говорить с одной позиции. И вот это, ну мы уже да, говорили, да. да, сегодня тоже про этот метод, ну просто как интересно ты можешь смотреть мастер-класс и вот это выцепить, а можешь думать так, кто там, Ableton или Лоджик он там включает, mm-hmm. работает, и тоже такой опасный принцип, таким людям, ну, уже не помочь, естественно, поэтому, в общем, я посмотрел, думаю, окей. В целом, в общем, вот это все обучение, ты считаешь, что оно не поможет при каком раскладе? Условно, икра, мастер-классы, вот эти вот видео, да, которые мы переводим. Ну, переводим, я имею в виду, мы для себя uh-huh. внутри там uh-huh. распространяем. То есть оно поможет только, если ты хочешь что? Стать умнее, чтобы потом больше зарабатывать? Или просто о я сейчас посмотрю и буду больше зарабатывать?» — Да нет,
1: цель человека меня вообще не интересует. Ну, как бы кто-то, наверное, идет учиться для того, чтобы действительно больше зарабатывать. Кто-то идет учиться для того, чтобы, не знаю, попасть в эту струю, вообще попасть в рекламу, в креатив и так далее. Цели нас с тобой не интересуют. Но чему бы ты ни учился, вообще не важно чему, Для того, чтобы это приносило пользу, ты должен это применять ежедневно. И первые полгода, не знаю, три месяца, это будет безумно тяжело. Ну, твой мозг привык думать по одному шаблону и ни с того ни с сего внезапно заставить его думать по-другому, это всегда очень тяжело. Ну, как бы взять и Изменить свой принцип мышления. Или каждое утро учить по 10 слов английского. Ты же никогда этого не учил. А теперь ты каждое утро учишь 10 mm-hmm. слов на английском. Это же надо себя заставлять. Это же нужно бороться с самой главной проблемой человечества — лень. И если ты каждый день будешь полученные знания применять, то, mm-hmm. естественно, через 3 месяца, через полгода, может быть, через год, у всех по-разному, у тебя появятся плоды. Ты, mm-hmm. ты будешь понимать. до автомата уже доведешь это все И работая со мной, допустим, на каком-нибудь проекте, создавая музыку, когда мы с тобой музыку пишем, применив с тобой 700 раз этот э, прием, о котором говорил Ханзимир, мы с тобой это уже на автомате можем делать, по удаленке, понимаешь, по почте, потому что нам с тобой уже все понятно, мы мы понимаем, как мы мыслим, что мы хотим, атмосфера передали, аниматик передали, референсы показали, и все, и сама по себе машина заработала. Uh-huh. Но если ты этого не будешь делать, ну ты прошел курсы здорово, молодец, ты потратил на это там 20 часов своей жизни и забыл про это через два дня. Потому что ты их просто не используешь, эти знания. Они где-то упали там глубоко-глубоко в твоей коробочке мозговой, и все, и умерли там.
0: Но в целом, если человек серьезно нацелен, то в идеале можно рекомендовать такие. Извини, что я про икру, uh-huh. потому что у меня да, просто нет, У меня нет просто других таких ш... примеров школ. Но получается, если вы сможете убедить ваших клиентов, ну, там, неважно, маркетологи или чарщики, говорят, чуваки, сходите, отведите свою команду. Во-первых, Мы это... очень
1: много не рекомендуем, и очень многие идут. Идут, да? Идут, потому что ну, таких знаний я не знаю, где еще можно. Это действительно такой немножко реклама икры, и здорово, и я рад.
0: Да нет, я... это все правильно И я всем
1: рекомендую. Это не то, чтобы просто ты... «О, боже, перед тобой откроется врата рая, mm-hmm. и ты какие-то, не знаю, откроешь что-то для тебя не имею. Да нет, все очень понятно. Просто там крутые ребята, классный педагогический состав. Ну, я знаю всех этих ребят. Круто все объясняют. Очень крутая атмосфера обучения. Там, где ты не боишься говорить глупости, свои mm-hmm. гипотезы и так далее. Еще и знания, плюс действительно полезные. Ну, то есть для рекламного рынка, для ивента, для, ну, в общем, для придумывания, так сказать, mm-hmm. для картинного. очень полезные знания. Но какой бы там крутой ни был состав Какая, какой бы крутой ни был у них обучающий класс, материалы, mm-hmm. не знаю, все это. Если ты это не будешь каждый день применять, ну грош цена тебе. Даже Потому не тебе, что... просто это все в трубу. Ну, все просто, в трубу, да. да, 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 Используя это каждый день, конечно, тяжело. Никто не говорил, что будет легко, естественно, mm-hmm. люб... как про любой процесс обучения. Но каждый день ты потом должен с этим жить. Применять, причем применять я тебе серьезно говорю, самый мой прикольный и креативный шторм был с моей сестрой, когда мы придумывали ей отпуск, и мы прям очень офигенно, круто придумали, она была в восторге, она вообще даже не думала, что так можно поехать, вот такой тур придумать, вот такие придумать там фишечки в этом туре. И это потрясающе было Сидели прям по креативным методикам Все вдвоем по скайпу тогда еще Сидели и фигарились Тогда еще Тогда когда еще не было зум
0: Было очень здорово Это прям класс Давай поговорим про техническое задание Вот вам клиент дает ТЗ Бриф И он не всегда, так сказать, понятный Да не всегда, от слова 9%. <смех> К нам тоже самое, но помнишь, мы с тобой. Но вам приходит
1: уже от нас. И все равно не всегда, что самое <смех> удивительное. А, а
0: от вас это вообще переработанная история. <смех> И это иногда кошмар, конечно. Причем мы как бы не против, типа, самим что-то придумать, но прис... ну, присылают, в общем, странные водные. И раньше в один момент я вообще отказывался с кем-то работать. Типа, нет, там бриф, я не буду там работать. Потом я. Помудрил, я говорю, все понял. Клиент вам присылает ад, мы хотим Вау, вы нам такие или там менеджеры э, так, вот вам присылаете, и ты сидишь, и в итоге нарушается вот эта магия коммуникации. Но в последние пару лет вам комплимент, ну, как бы, адекват приходит. То есть, и мы ребятам смогли где-то объяснить, что, ребят, присылайте вот так, вот это, мы отказались от брифов. То есть, ну, мы просто их не присылаем, это бессмысленная история. Но у меня вот вопрос, как вот в этом плане вы работаете, потому что вас, не только вас, многие агентства, с которыми мы работаем, их очень бесит, что мы заставляем там, ну, водные присылать ТЗ, и мы говорим, нет, пришлите, потому что мы за вас, ну, либо давайте мы выставим 100 тысяч вам еще там условно, Ну никто, естественно, не захочет их платить. Вот как вот с этим вот бороться и насколько правильно с твоей позиции, наша позиция, насколько правильно требовать ТЗ?
1: Правильная позиция. Мы мы, мы же как креаторы такой же ТЗ требуем от аккаунтов. Ну, условно говоря. Продюсер такой же ТЗ требует от креатора, когда считает все, что ты придумал. Ну, как бы это, в принципе, норма. Дело в другом, что... Ну, не знаю, кстати, брифы клиентские тоже изменились, слава богу, они прям, действительно, там очень много информации есть, описание целевой аудитории, какие-то цели, задачи, сообщения появляются у бренда, который они хотят донести, это все очень круто, но в любом случае после этого у нас сейчас, конечно, на удаленной системе это немножко... Пошатнулось, подход, но я думаю, сейчас восстановится все. У нас в любом случае после брифа, который появляется от клиента, аккаунт делает креативный бриф. Uh-huh. И первая строчка, в котором в креативном брифе написано, это этот креативный бриф должен вдохновить команду на выполнение следующего задания. Oh, прикольно. И дальше идет uh-huh. задание. Потом, поработав с вами года четыре назад, с резонантом, когда мы работали, помните, у нас там там были какие-то конфликтные моменты, что «бля, что вы от нас хотите? Просто сделайте ебучий ролик». Ну как бы уже уже вроде бы ты думаешь, ты все отдал, ты все вроде бы объяснил, вроде вроде бы. Но, естественно, все прекрасно понимаем, и я лично радею за то, что вот последние наши с тобой проекты по ТЭВе, мне кажется, очень такие... Гладкий и, знаешь, как этот Проект без правок.
0: Да, 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 Прошли именно потому, что
1: мы с тобой целый день посвятили тому, что угу. я просто сел и рассказал тебе весь проект от начала и до конца. Объяснил, что за клиент. Ну, в смысле, какая персона. Да. Объяснил, что за бренд. Для чего, что они делают, что они хотят, о чем они мечтают, к чему они стремятся, чтобы у нас с тобой была одна картинка мира. Ну да. вот как ты говорил про Ханзимера. Угу. Можно, конечно, написать в ордовском тексте куча данных, не знаю, количество гигагерц, которое мне нужно, чтобы они передавались в звуки и так далее, но все это никому не надо. Потому что самое главное — это передать как раз-таки, что тебе нужно от идеи Что тебе музыка передать нужна, какие мне кадры нужны, какой голос Ну, То есть вот составляющие эмоциональные, мне кажется В брифе сейчас важнее Ну как бы, знаешь, как очень прикольная была недавно встреча у нас Когда у нас спросили, а ведущий будет веселый? Мы такие, блин, извините, мы вообще искали очень грустных ведущих Прям вот всю подборку сейчас можно выбросить, потому что мы брали специально те, кто на похоронах работают.
0: На поминках. На
1: поминках. Они такие, да, я говорю, ну, ну это с, собой, с собой разумеется. Ну как бы, ну в смысле, ну конечно. А видео будет красивое? Нет, Бога. Ну как бы. Да, но дальше возникает вопрос, что такое красивое черно-белое документальное кино о Великой войне и о трагедии. Тоже очень красивое видео с позиции Дня памяти. Но с позиции, допустим, праздника, это не то видео, Это не та красота, которую люди хотят. И вот тут как раз идет понимание, что такое красиво, что такое вау. И вот когда как раз мы с тобой делали два вот этих больших проекта и обменивались референсами, картинками, причем картинками есть шутер-стока, ну, вроде бы статика, но ты передаешь эти кадры, я тебе передавал твои видео, показывал кадры, которые мне нравятся из России рядом, кадры, которые мы там тоже использовали. И все, мы с тобой в одной, грубо говоря, атмосфере вот этого проекта. Потом мы мы пришлем тебе размер экрана, в каком кодеке, как что должно быть. Это уже дело десятое. Но есть и другая сторона ТЗ, когда мы с тобой, допустим, снимаем видео о мероприятии или делаем кейс, где четкость, логика и механика, логистика гораздо важнее, чем креатив. И вот их просто нужно грамотно как бы делить эти ТЗ. То есть где-то режиссер работает с режиссером, да, когда мы с тобой собираемся и больше говорим о смыслах, о эмоциях, которые я хочу, чтобы у людей шли мурашки и так далее. Или когда продюсер тебе передает именно какие-то четкие, логические, очень важные моменты, где, во сколько, куда, что мы должны снять, какой кадр, обязательно речь руководства, обязательно как выезжает турбина. Ну, то есть я имею в виду, что какие-то нюансы, которые уже технического характера. Если их четко эти два ТЗ разделить, и каждый будет выполнять свою работу ответственно, с пониманием, что он хочет в итоге получить. А, вот, поделюсь прикольным лайфхаком. У нас теперь есть такое понятие, как... А, оно давно оно существует, uh-huh. не мы его придумали, но не столь важно. Идеально конечный результат. То есть мы начинаем бриф с того, uh-huh. что я хочу получить в финале. А, интересно. Ну, как бы иначе. моя идеальная преза, в которой uh-huh. будут отрисованы все сцены. Аниматик, не знаю, кадров где будет показан два голоса диктора на выбор. А еще лучше, чтобы голос диктора записал уже текст, который мы будет uh-huh. произносить. Вот если я тебе описываю... Возможно, ты скажешь, Ильдар, извини, но за три дня мы все не успеем сделать. И как бы это стоит еще денег записать диктора. Ну, по крайней тогда... мере,
0: мы поймем, от чего отказаться. Да, например.
1: я говорю, окей, а что мы успеем? И мы с тобой начинаем что-то вырезать, но при этом у нас с тобой формируется картина идеального мира, которая, а, будет удобно для защиты, uh-huh. для продажи, для донесения
0: каких-то атмосфер, для клиента ну, уже. Знаешь, это очень классная штука. Я бы, знаешь, хотел бы вот этот блок подрезюмировать. Последние там, условно, года четыре у вас все более адекватные клиенты пошли, вам комфортнее, у нас такие же пошли. От вас, ну и от других агентств тоже, конечно, от вас максимальное количество адекватных реально запросов приходит. Я думаю, что это как следствие того, что вы продаете клиентам пользу, то есть пользу конечному потребителю. И, наверное, это переш... скорее всего, это перешло и на вас – и то, вот я тоже у нас э, всем говорю об этом, про пользу, о, ну, забота. То есть, когда я делаю презентацию, я забочусь о человека, который ее будет читать. Uh-huh. Допустим, я ее отправляю. Потому что он не в курсе, что мы делали. Моя задача — сэкономить его время, энергию, не взбесить его какими-то длинными там всякими словами. Вот о чем мы уже говорили. Uh-huh. Больше визуализации, меньше слов. Вот этот сторитейлинг как бы выдержать, да, красивые заголовки — То есть я забочусь о человеке, если я делаю стандарты, я забочусь, я могу спросить у него потом, тебе понятен был этот стандарт? И в итоге вот мы с Паштетом, вот первый выпуск наш, да, сервис в бизнесе, ведь это же, видишь, и здесь тоже соприкасается. То есть если я хочу, чтобы со мной, как бы сказать, чтобы я не волновался за то, как работает моя команда, я должен быть со всеми одинаково приветлив уборщица, она делает очень важную историю, понимаешь, а некоторые там не здороваются и так далее. То есть даже вот, мне кажется, если с этого начать заботу и пользу у людей, уборщица, администратор, аккаунт, не аккаунт, вот все абсолютно должности... Необходимо очень четко понимать, что эти люди, они работают на благо твоей команды. Если ты хочешь, чтобы уборщица, например, хорошо убралась, вдохнови ее убраться. Не думай о том, что ты ей платишь деньги, она теперь... Разбросай мусор. Я Очень креативным образом. Поэтому вот даже отсюда это идет. И плюс, возможно, мы с тобой как раз находимся в той струе, что ли, когда и клиенты подросли, и вы подросли, и мы подросли, и теперь мы мудрее можем как бы получить водный. То есть, когда там, даже ты мне звонишь, Диман, здесь вот такая задача: там тот, тот, пятый, десятый. Я сам за тобой записываю, сам же для себя делаю водный бриф, присылаю тебе например, Эльдар, я вот так понял эту задачу, я прав, ты говоришь, ну, либо да, либо нет, в итоге не срываться там на меня, да, надо, я не про тебя конкретно, а в целом, то есть ты должен понимать, так, надо вдохновить, я хочу, чтобы этот человек с удовольствием работал, потому что он не будет работать просто за деньги, он должен, ну, прямо вот включиться, находить материал, не спать вместе с тобой сутки не потому что платят, а потому что, ну, все, как бы вы так вот работаете, и вот это тоже, видишь, как интересно, пересекается с сервисом. То есть недостаточно просто там заплатить уборщицы, мне там что-то придумать тебе. А когда у вас есть забота, и когда ваши менеджеры уже продюсеры, я не знаю, в должностях путаюсь все время. Они приходят, и вот у них уже, это комплимент тебе, наверное, даже, да, и всему Белабу, что они приходят уже с заботой, они понимают, что я не в теме вашего проекта для какого-нибудь условного Роскосмоса, да, то есть я не знаю, что они хотят, для понимания раньше запросы слушай, нужен ролик, сколько стоит? Помнишь, я тебе картинку присылал: Привет, нужно нужно праздник провести. Какова цена? Привет, а что за праздник? Не твое дело, цены назови. Поэтому вот раньше было очень популярно: вот так. Сейчас, слава богу, уже приходят ребят. Смотрите, вот клиент. Ну, справка о клиенте, даже у нас такая есть внутри. И, ну, это очень здорово, когда все заботятся друг о друге, когда клиент там что-то присылает, хочет, э, вот, вот вы можете, вот у нас есть идея, сценарий вот снять. Я смотрю, как это делается, я просто на диктофон делаю демку, я сразу понимаю, о, хрон больше, чем ТВ-шный, uh-huh. например, там, не 30, а 40. — Понимаю, что та идея, она расписана, она глухая. Я быстро э, подсобираю все так, чтобы клиент осознал, как будет выглядеть реальная идея. Вот хрон, вот озвучка, вот примерная музыка. И в итоге я за это не беру деньги, потому что ну, это бессмысленно. А намного больше смысла и кайфа, если ты покажешь клиенту с заботой, что, чувак, тебе вот это не надо, сделай вот так, ты сэкономишь здесь, 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 и ты начинаешь, ну вот, креатив должен быть практичным как раз. То есть задача не просто выпотрошить из клиента деньги, а получить столько, сколько ты стоишь, столько, сколько стоят услуги, но подходить к этому еще как партнер. Представь, что я там партнер Белабы или Тевы, и вот когда вот все вот так вот начинают мыслить, то есть не типа «мне кипи, и бабки», Как бы сделать это полезно, как бы я бы хотел это сделать, чтобы и и круто было, и чтобы я без штанов не остался Вот мне кажется, это очень важный принцип и у подрядчиков, и у клиентов, когда вот на взаимоуважении вот так вот, знаешь, все строится Да, я согласен полностью, поддерживаю тебя, это очень важно
1: И вообще, я надеюсь, что скоро рухнет мир богемы клиентской Мир богемы, Ну, он уже исчез, креатива и мир... э, Есть некоторые подрядчики, которые, знаешь, типа, алё, вообще-то только у
0: нас можно, там типа, иди в жопу. Когда как бы монополисты... Да-да-да,
1: потому что, слава богу, мир сейчас реально настолько быстрый, меняющийся и интересный, благодаря тому, что... Онлайн это не новый формат. Mm-hmm. Как бы это не, не то, что теперь заменит все. Ни в коем случае. Это просто еще один интересный инструмент для чего-либо: для конференции, для шоу, для, не знаю, чего угодно. И есть люди, которые очень быстро к этому адаптируются. И им интересно в это включиться. Я не про клиентов, я как раз про подрядчиков, про звезд, про тех же самых и так далее. Mm-hmm. И прям которые говорят, давайте попробуем, а давайте мы сами, а давайте. Вот у нас был отличный опыт, мы для Mo-Metro, с «Мумитролем» делали mm-hmm. онлайн-шоу. Я просто, я так никогда в жизни не работал с хедвайнером. Как бы ТЗ, понятно, ты еще не знаешь, как ему что объяснить, что он будет делать, что он может, что он не может. Вообще он сидит в Америке где-то там. И мы настолько с ним, прям с его рабочей командой, это было так приятно. Все включились, все созвонились, начиная от режиссера, заканчивая барабанщиком. Я им всех забрифовал, объяснил, что мы хотим. Они мне сами засыпали идеями. То есть просто хороший бриф, ТЗ и какая-то вдохновляющая штука. Она не только лишь дает понимание твоей команде, что будет происходить, uh-huh. она настолько их заинтересовывает, что они нас сами засыпали идеями. Они говорят, а что если мы вот так сделаем? А еще мы это придумали. Я говорю, ребят, тормозите, у нас, у нас времени хватит, вы что? Он говорит, ничего, мы еще до песни, мы это сделаем. Но это было просто великолепно. Гигантский респект всей команде рабочей. Uh-huh. Как, как это комфортно, как тебе интересно. То есть ты реально ночь сидишь и переживаешь, звон, там пишешь, ребят, все ли у вас получается, там они монтировали всякие кусочки прикольные и ты переживаешь за них, ты столько, ты, ты видишь это рвение, эти горящие глаза, и ты начинаешь думать, блин, все ли хорошо, может чем-то помочь, хотя чем ты поможешь ты на карантине здесь, они а
0: в другом доме сидят, ну как бы. Но лет пять назад вы бы, наверное, не так бы могли бы их вдохновить, да? Потому Мне кажется, лет пять назад
1: такое в принципе было бы, наверное, может быть и возможно. Нет, но... я говорю
0: о том, что у вас был другой уровень, наверное, не было такого четкого понимания, как с пользой донести информацию, может быть. Ну
1: да, да, в том числе, да и вообще в принципе, даже подход подрядчиков очень многих, очень многих изменился. Вам гигантский респект за подход с аниматиками, с раскадровками, то, что реально потом легко объяснить, да, то есть ну мало, я мало, по крайней мере, работал с видеопродакшенами, кто так мне все делает.
0: Глажу себе а. по груди.
1: <brine> У нас есть еще тонна Классных подрядчиков. Mm-hmm. Не знаю, даже вот яркий пример это ребята из GMT, mm-hmm. это технический продукт э, кто предоставляет оборудование на mm-hmm. мероприятии, как они звонят, переживают, пер- предлагают нам какие-то другие решения. Не потому, что они эту технику кому-то продали. Они mm-hmm. говорят: да, не проблема, мы тебе с надо, вот это привезем. Давай вот это возьмем, давай попробуем новый свет, давай попробуем. То есть, они вместе с тобой придумывают, сидят технические какие-то, но придумывают что с тебя снимает гигантский воз головной боли и проблем.
0: Угу.
1: Это включение, это, конечно же, ты правильно говоришь, коммуникации. То есть, когда мы делимся опытом, знаниями и вдохновляем друг друга. Ну, еще и насколько ты хочешь быть частью вот этого рекламного, креативного мира. HR, и чара, неважно чего, медиа и так далее. Если ты такой, знаешь, типа, я в стороне стою, весь такой крутой, курю, типа, ну, дружище, наверное, у тебя будут другие клиенты и другие агентства. Все, кто вот такой костяком, они все вместе, и это очень классно и приятно. И реально очень меняются ТЗ. И требовательность изменилась угу. а, у подрядчиков, у партнеров даже, так правильно будет сказать. И требованиях то есть погрузите, дайте нам больше данных, объясните, давайте мы поедем на площадку, дайте мы сами все замерим, дайте мы все посмотрим. Потому что им самим очень важно... И благодаря тому, что мир стал онлайн безумно открытым, то есть я думаю, что пару отзывов любого агентства про какого-то подрядчика, негативные я имею в виду, практически разрушает его его бизнес. Ну как бы это это стало действительно так. И чего уж скрывать-то, пару отзывов действительно и нас могут тоже немножко окунуть грязь головой, поэтому мы все и дрожим еще своим авторитетом, своей позицией.  — — Репутация. — Да, репутация да. стала действительно она... Это, это тоже очень здорово. Это друг друга нас подстегивает, держит в mm-hmm. в дежурных рукавицах, что позволяет не
0: падать в грязь лицом. Это прикольно, это тоже здорово. — Знаешь, я хочу под финал посоветовать очень... Я тебе уже говорил, но тем не менее есть совершенно невероятный для меня человек — это Максим Ильяхов. Есть такой книжка «Пиши, да, сокращай». Да. Это категорически обязательно к прочтению книга. У него есть «Пиши, сокращай» первая и вторая «Новые правила деловой переписки». Он бывший главред Тинькова журнала. Uh-huh. Он, по-моему, придумал ну не по-моему, а реально он придумал вот язык коммуникации, госуслуги, МФЦ, вот этот вот нормальный человеческий язык, это придумал Ильяков, и вопрос э, найма такого Глафреда, да, ну просто редактора, не в том, чтобы тебе, вот как многие буквально воспринимают, пиши, сокращай, ага, коротко написать. Хрен буду сокращать слова. Буду сокращать, буду сокращать. Короче, нет, а у него принципы в заботе. Я всем сотрудникам, у нас обязательная книга к прочтению. Как только человек приходит на работу, есть даже вот корпоративные книги. Вот я купил специально. Слушай, я, когда ее прочел и понял принцип, я тебе клянусь, я стал больше зарабатывать. Если говорить с точки... Мы говорим не только про шоу.
1: Сейчас немножечко было похоже на это. э, Если тебе не нужно это... Если ты не хочешь зарабатывать миллион, миллион, выключай этот подкаст. Я стал больше зарабатывать.
0: Но... Ну же, серьезно, я стал, знаешь, как, как... Я стал, блин, как же это слово подобрать?
1: — Другой язык, легче слушай, к прочтению, не... да, донесение идей по-другому строится, проще, легче, хотя у меня, это те а, же самые мысли.
0: — Слушай, у меня стали более качественные деньги, вот так я тебе скажу. No. Ну, то есть вот тебе пример. Это я только первую книжку тогда прочитал. Но новые правила деловой переписки тоже круто, но просто то, что там написано, я и так так живу, работаю, там. ну, я не пишу доброго времени суток, ну и так далее. Но книга колоссально полезна. И там смысл как раз в том, чтобы людям было полезно ваше действие. Он на примере текста, но это относится, ну, в общем-то, ко всему. Презентацию ты делаешь, ролик рассказываешь. И вот мы как-то стоим с клиентом нужно было сделать ролик, отчет за пять лет работы администрации одного подмосковного округа, и отчет, я говорю, а это куда? Он говорит, это Воробьев, губернатор Московской области. Я говорю, о, неплохо. У меня первое, я откуда-то и зачем-то знал, что он очень большой визуал, Mm-hmm. Ну, знаешь, она как-то пришла информация, и ты в, 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 ну, в такие моменты все говоришь, на кой хер вы вообще это знаю, типа, ну, почему? Потому что, ну, я и Воробьев вообще вот разные ребята, ну, в смысле, никак не, не соприкасаемся. Я знал, что он очень большой визуал, во-вторых, я прекрасно понимаю, кто это такой, что этот отчет, он должен быть очень коротким, ну, и вот мне... Клиент говорит, да, слушай, есть всего минуты. Я говорю, а, то есть 5 лет в минуту как бы уместить, и это еще должно красиво выглядеть. Естественно, время было типа вот неделя.
1: Угу. А,
0: но пока мы все это придумали, согласовали, у нас там осталось, там, чтобы не соврать, ну, дня три, по-моему, 4. И я думаю, ого, добрый вечер. Но прикол знаешь какой был? Он говорит, да мы сейчас сами типа сделаем отчет. Я говорю, а что у вас там за история? Я причем не собирался брать заказ. Угу я вообще не думал, что это заказ. Просто она так что-то ляпнула. Просто
1: такое. решили обсудить, сколько сделал воробьев за 5 лет и умытились да в
0: минуту. Не, не, не воробьев, а именно администрация а, от ага. этого ну, домодедовского округа, чего уж там скрывать. И я говорю: а что там будет? И она что-то говорит: ну вот там, отрим, там что-то. Короче, столько-то денег там, ну, классика жанра. Mm-hmm, знаешь, mm-hmm. когда ты читаешь и не понимаешь вообще, о чем вообще речь вот это согласно федеральному законодательству, там, статья. И где-то внизу, знаешь, там, отвечаем на ваше сообщение, нет. как бы. Оно при этом А4 весь заполненный. Я не помню ее ответы, но главный мой вопрос был какой? Я говорю, слушай, Юля, я говорю, это не пройдет. Я говорю, потому что губернатор будет смотреть глазами пользователей. Вы же это тоже в Инстаграме будете. Такой, и чего? Я говорю, а какая польза жителям от этой информации? То, что вам там выделили триллиард чего-то там, и вы потратили, люди будут как на это смотреть. Понятно, воры uh-huh. в карманы запихнули. А я знаю ну, лично всю администрацию, ну и главу, там и вот эту вот девушку, ну девушка, которая мне давала максимально честные чуваки. Ну то uh-huh. есть им, им вообще не до воровства, они вот такие вот поколения новых управленцев, uh-huh. да, как мы говорили. Я говорю, вы наоборот должны показать жителям-то, что от этого триллиарда. Ну, я условные цифры какие-то говорю. И он такой, я об этом не думала. А я, чувак, это благодаря Ильяхову, я понял, что мы должны сказать, что а, в бюджет поступило за 5 лет там триллиард рублей. На эти деньги мы смогли отремонтировать 700 домов, 800 дорог, да, построить школу. школу. Да, да. да, я говорю, это и пропаганда нормальная, и по факту это отчет, и губернатор увидит, какие вы молодцы, и жители увидят. Короче, вот этот практичный креатив, mm-hmm. да, то есть он, мы не просто ролик выпустили шаблонно, а всем было классно, и успели. И вот Ильяхов как раз, вот еще раз говорю, он учит не просто писать коротко. Он говорит о том, что когда вы что-то пишете, думайте о том, какая в этом плане забота. У него еще есть, кстати, классный сайт, и я тебе могу потом прислать его блог угу. Максим ильяхов Я ее читаю. Плюс у него есть классная штука, говорит государство, называется, и он дает рекомендации пиарщикам госструктур всяких, угу. ну, которые любят писать вот таким угу. языком страшным. И еще визуал, не помню, как называется, я тебе потом пришлю, и он говорит про оформление, как оформлять тильду твою, там, чтобы с текстом, короче, ты дружила. И я вот это каждый день проверяю, обновляю, ну, потому что меня это, ну, так сказать, повышает мой какой-то уровень знаний. Вот, так что Максим Ильяков обязательно вообще к прочтению. Подведем просто итог. Чтобы начать хорошо креативить, нужно... Ну, работать реально каждый день, банально истинно избитая но тем не менее, uh-huh. возможно, лет через 5, через 7 ты сможешь хорошо креативить, ну, uh-huh. в разы лучше, чем в первый uh-huh. день. Во-вторых, все-таки надо не ждать волшебную палочку, и просмотрев мастер-класс, послушав Эльдара или Диму, или сходив в икру. Ты должен сам отрабатывать и придумывать себе какие-то задачи, как, ну, например, разработать новую лампу. Сейчас я... И начинаешь вот это дизайн мышления использовать. Там попробую... Так, нет задач, но попробую сам придумать, как сделать презентацию, посмотреть разные примеры, как их делают. Тоже важный момент, да, и тогда ты будешь не просто креатором, ну, в смысле, мы же говорим не просто про креативных директоров, а в целом про то, как креатив может быть у бухгалтера, у юриста, как он может, ну, необычно, да, подойти к решению какого-то вопроса, у менеджера по продажам, аккаунта и так далее, то есть э, учиться продавать, тем более, вот эта кросс-функциональность, да, ты говорил, когда юрист, уже недостаточно быть просто юристом, он уже должен тоже... Там... — Ну, это
1: не кросс-функционал, это да-да-да, твой такой, скажем, скиллбокс твой, но да. это... — Да, то есть
0: mm-hmm. твои навыки, ну, грубо говоря, менеджер по продажам уже недостаточно просто звонить и «Здрасте, купите там наши uh-huh. бахилы». А этот человек, который должен... Ну, смотри, вот как у меня, да, я же научился сам презентации делать, сам научился еще быть сам себе копирайтер и редактор, И это я не профессионал в этом плане, я какие-то вещи отдаю, когда могу, да, естественно, сделать, но в целом мне круто, потому что я стал более свободный, я поехал на дачу, там что-то сам сделал, я уже не дергаюсь, не плачу лишних денег, и в итоге вот это э, как бы прокачка самого себя без ожидания за- заказа, но ну, ты сам сделал презу, сам попробовал, еще же важно перепроверять все эти презы, это моя вообще головная боль со всеми. Uh-huh. присылает иногда такие презы, там, знаешь, а ошибка, может быть, написано. <смех> в общем, ты любишь свою работу. <смех> Слушай, я ее обожаю, потому что ты знаешь, вот я думаю, это главная моя мысль вообще про не то, чтобы про этот подкаст, а почему вот я конкретно этим занимаюсь, потому что я вижу результат, я вижу улучшение, потому что я делаю это не ради денег, они мне не интересны просто так. Ты меня знаешь, как мы честно работаем, что мы, ну, не, не деньгами мы управляем, да, и... Мне всегда интересно понять не типа «Ой, сейчас так вот обслужим ивент, сделаем видео, и сколько тысячи сотрудников будут... Ой, как я им всем настроение поднял?» Я не об этом. Я к тому, что если я что-то делаю, это не должно быть в пустоту или просто так. Это должно реально что-то изменить, и это меняет, еще раз говорю, нет это того, что а, тысячи человек сейчас будут такие слушать мою озвучку и такие господи поставьте еще раз а от того что я знаю что я изучил со всех сторон я честно подошел я никого не обманул и вот от этого мне кажется а, ну я вот лично мне не кажется mm-hmm. я реально получаю удовольствие я команду стараюсь зарядить и объяснить им зачем вот это почему вот так даже если нас что-то не устраивает все равно чтобы был вот этот комфорт и поэтому Я как-то невзначай, вот э, спустя 10 лет вот пришел к тому, что я этим занимаюсь, потому что мне нравится усложнять себе какие-то вещи, чтобы другим было легко, но и в перспективе я и себе тоже какие-то вещи облегчаю, чтобы и клиентам там что-то рассказывать. Вот, и третье, наверное, или четвертое в этом выводе, что э, очень важно работать э, с подрядчиками порядочно, я имею в виду, Не по принципу дедовщины меня били, и я тебя буду бить. А окей, если у тебя клиент, мягко говоря, не умеет давать ТЗ, но ты сам разберись вот с этим. Ну, человек же будет лучше, да, подрядчик работать. Вот, и очень важно, если вы продаете клиенту своему пользу, типа вот, ивент, вот, пиратская вечеринка, через там три месяца другая вечеринка, я условный штуки, то если вы им продаете пользу, внутри себя пользу делаете, то очень важно и к подрядчику приходить, потому что, еще раз говорю, это я всегда вот нашим говорю, мы не обслуга, мы обслуживающий персонал, это диаметрально, ну, это пропасть между вот этими двумя словами. Вот, Ну и пятое Если все это там читать, учить Надо понять просто цель Ты хочешь тупо больше зарабатывать Или ты хочешь быть экспертом Потому что идут только к эксперту А не к тому, кто в Яндексе вбил Такая-то студия, приходите к нам Ты же знаешь, мы же без рекламы 10 лет работаем Успешно Успешный успех Я так назвал свою книгу Как я стал успешным А вот ты какие выводы
1: можешь сделать? Все на самом деле не так просто. Я сейчас не помню, какой это был год и какое там место занимало креативное мышление в главных э -э скилл сетах человечества, грубо говоря. Что-то там было, я помню, мы в игре, и Дима рассказывал эту гигантскую подводку, вообще к чему, зачем креатив, в принципе, нужен юристу, повару, возможно, даже таксисту. Ну, то есть любой, в принципе, любому человеку. Я помню, что там, значит, в Давосе э, определяли, какие софт какими софт должен обладать современный, ну, какой-либо, какой-либо специалист. И креатив, креативное мышление вообще было там где-то внизу. В принципе, uh-huh. обязательное. То есть хард-скиллы, э, ты обладаешь ими как бухгалтер, ну и здорово. Uh-huh. А это как бы уже далеко-далеко-далеко не нужно. И вот, э, по-моему, года четыре назад креативное мышление поднялось чуть ли не в десятку самых важных софт-скиллов, которыми должен обладать человек. Это не для того, чтобы придумывать рекламные кампании или, не знаю, HR-эвенты, HR-коммуникации, ролики, видео. Нет. В современном мире мы должны очень быстро придумывать новые решения. Бухгалтер должен придумывать быстрые решения, юрист должен придумывать быстрые какие-то ответы. А как разместить на сайте, как о себя презентовать, как о себе рассказать. Ну, то есть, это знания, которые сейчас очень востребованы. Креативное мышление это ни в коем случае. — Не дар человечеству, который достался только там десятерым, а все остальные проклятые никогда в жизни. Нет, это алгоритм математики. — мне иногда
0: кажется, что проклятый.
1: — это действительно алгоритм математика, который так же, как и, не знаю, любой язык, который ты учишь, ты должен его учить и применять. Если ты учишь английский, но год потом на нем не разговариваешь, скорее всего, ты все забудешь. какой то естественно, основу останется в голове, но остальное забудется. И, естественно, применяя что-то в своей жизни, не обязательно креативное мышление, что бы вы ни учили, что бы мы не хотели изучить, ты должен с завтрашнего дня это применять в своей mm-hmm. практике. Пускай ошибочно, пускай сначала не получается, пускай сложно, но для того, чтобы это заработало в твоей голове и стало для тебя нормой, ты должен сделать это 700 раз, и тогда 701 уже будет пульк, и все, и мгновение. если
0: бы, конечно, так все делали.
1: Естественно, это все не так просто, но я думаю, что сейчас... Было бы желание, знаешь, сейчас реально было бы желание, то есть не нужно, я, конечно, всем рекомендую идти в игру. я знаю, я там и преподаю, и учился, я знаю, чему там учат угу. и как это происходит, это круто, это прикольно, даже если ты потом не будешь это применять в своей жизни, ты получишь крутой гигантский опыт и знакомство, и связи, и интересная атмосфера, ну там много плюсов. Угу. Но при этом сейчас просто достаточно в Гугле, в Яндексе, мне кажется, даже в Яхо, если существует еще Яхо, вбить просто креативные методологии... А в спутники? В спутники. Вбить просто креативные методологии и вывалится гигантское количество сайтов, где все разжевано.
0: Не-не-не, чувак, это опасная рекомендация. Это как, знаешь, типа некоторые... Да мы сейчас не педагога по вокалу будем нанимать, а сами посмотрим, почитаем. Это не к тому, что можно голос себе просто похерить. Понимаешь? И если ты читаешь и не знаешь, что, если у тебя нет модератора, как у, у вас даже есть модератор, это опасно. Не изучить его, понять в дебри, влезть и так далее. А, а знакомиться с плане, ним. Да. Я тебе, наверное, ознакомиться понял, вообще,
1: да. что такое есть, как это uh-huh. работает, вообще, кто эти люди, кто все это придумал, какая эта история у всех uh-huh. этих методологий. И это интересный, захватывающий мир креатива и придумывания, что безумно вдохновляет и помогает тебе придумывать каждый свой вечер по-другому. Придумывает не только тебе рекламную кампанию, а вообще, в принципе, свой досуг, какой он будет завтра, на выходных и так далее. Это очень круто. Креатив вызывает привыкание. Я подсаживаю всех на этот этот великолепный наркотик. И мне кажется, чем больше нас будет таких креативных и немножко сумасшедших, мне кажется, мир станет более интересным, остроумным
0: и таким нестандартным. Мне кажется, это будет очень круто. И я еще под конец хочу сказать, что пять лет назад фраза, которую я сейчас процитирую из песни, она была очень актуальная. Вот мы сейчас с тобой поговорили, и я так понимаю, что... А сейчас она вот в части креатива клиентов тут вот фу, стучу по голове, mm-hmm. чтобы не сглазить. Вот есть такая группа 2517, я ее очень люблю. И там есть песня «Огонь». И бледно читают такие строчки. Когда Бог хочет наказать, Он лишает разума мне очень часто кажется, что вся сторона наказана. Интересно. И вот мы пока с тобой говорили, я вспоминал своих клиентов, ну, ваши какие-то проекты, я вот хочу сказать, что вот эту цитату уже можно не так прям плотно накидывать как бы на нашу отрасль, и мне, знаешь, после этого разговора, клянусь, прям вот легче как-то стал. я прям окрыленный. Вот, Ну, серьезно, прям Я такой думаю, блин, а вот Все-таки не так уж плохо
1: Все вообще, отлично, мне кажется, замечательно и отлично
0: Тогда на этой ноте Подкаст Чайковского Г-11 Прощается, сегодня в гостях был креативный директор Эльдар Джафаров В гостях у креативного Директора Дмитрия Бабака Это студия Резонант Арт Спасибо, что слушали И пока-пока Пока
1: специально для Resonant Arts.